0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Len Boot, de algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Meer dan 100 jaar geleden begonnen met jutezakken. Nu veel breder georiënteerd. Welkom.
4: Dank je wel, Thomas.
3: Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar zult moeten gaan nemen?
4: Ha, dat is een goede vraag. Um, dat ik misschien over drie jaar met pensioen ga. En dat ga je dan dit jaar al kenbaar maken? Ik denk dat ik dat dit jaar moet, uh, moet kenbaar maken. Want je moet natuurlijk aan je opvolging denken. Zeker binnen een familiebedrijf moet je goed vooruit denken. En ik denk dat dat een belangrijke beslissing voor mijzelf zal zijn. We gaan daarover doorpraten na half één. Nu
3: eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse bank heeft het Amerikaanse handelsplatform... voor cryptomunten Coinbase. Een bestuurlijke boete van 3,3 miljoen euro en een beetje opgelegd. Het handelsplatform was een tijd lang actief met cryptodiensten in Nederland... zonder registratie. Contact erover met Maarten Gelderman, divisiedirecteur... toezichtbeleid bij de Nederlandse Bank. Welkom. Ja, goedemiddag. Het gaat dus om het ontbreken van die registratie... maar u heeft nog niet meteen onregelmatigheden geconstateerd, of wel?
5: Uh, inderdaad, uh, Coinbase die heeft in de periode van uh, november 2020... tot augustus 2022 zonder registratie cryptodiensten aangeboden... in Nederland sinds september 2022 hebben ze wel een... Registratie, maar daarvoor had het niet gemogen.
3: Want die registratie is verplicht als je eenmaal hier actief bent? Ja, binnen, sinds een aantal jaar is het
5: verplicht... als je cryptodiensten aanbiedt om je te registreren. En dat is vanwege het feit dat we een groot risico zien... dat cryptodiensten worden gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Uh, en daar heeft de wetgever op in willen grijpen... om te zorgen dat die
3: uh, eventuele witwastransacties... bij de politie worden gemeld. En kunt u die praktijken dan uitsluiten op het moment dat er wel sprake is van een registratie? Wij kunnen die praktijken niet volledig
5: uitsluiten. Maar op het moment dat wij een registratie beoordelen... dan kijken wij naar de bedrijfsvoering van een instelling. We kijken naar de regels die zij hanteren om vast te stellen of een transactie verdacht is. En wij kijken of zij systemen hebben ingericht om die ook daadwerkelijk aan de
3: politie door te geven. Want u kent uw... Uh, verweer, of het verweer van Coinbase, namelijk die registratie, die was er nog niet. We hebben hem overigens wel eerder aangevraagd... maar we hebben ons wel keurig netjes aan de wet gehouden. Uh, daar spelen
5: dan denk ik twee dingen. Een eerste ding is dat als u zegt dat u een bank wil beginnen... Uh, en daarvoor een registratie aanvraagt bij de Nederlandse bank... dan is dat geen vrijbrief om spaargeld aan te trekken. Dat is een overtreding van de wet... Een ander ding is dat, zoals u in ons boetebesluit heeft kunnen zien... op enig moment Coinbase ook zelf zijn registratievraag heeft ingetrokken. Dus uh, zij zijn illegaal actief geweest op de
3: markt. Maar dan dan kunt u daar zijn. iets over zeggen over die registratieaanvraag. Want ergens kom ik tegen dat er eind 2020... dat is dus al een forse periode geleden, wel degelijk een aanvraag is gedaan. Klopt, en die hebben zij op enig moment hebben zij hem ook weer ingetrokken... omdat zij zelf
5: constateerden dat zij niet aan de eisen konden voldoen.
3: En nu komt u dus met een boete, een serieuze boete van 3,3 miljoen euro. Hoe is zo'n bedrag dan opgebouwd?
5: Dat is best wel een ingewikkeld verhaal. We beginnen met een basisbedrag en vervolgens kijken wij naar... hoe ernstig is het verwijt, hoe groot is de omvang. We kijken naar de verwijtbaarheid. Had de partij kunnen weten dat ze de wet overtreden? En dat is hier het geval. Uh, daar leidt tot een verhoging. Dan komen we tot een bedrag dat net onder de 4 miljoen ligt. En daar doen wij vervolgens een geringe afslag op. Omdat uh, wij ook zien dat Coinbase wel, welwillend heeft meegewerkt aan de registratie.
3: Ja, zo welwillend meegewerkt dat er inmiddels sprake is van een registratie. Dus uh, voor de toekomst is Coinbase, Coinbase uit te zorgen?
5: Uh, Coinbase heeft nu een registratie. Die registratie die zit inderdaad op uh, de witwasregels. En daarmee zijn zij legaal... Uh, in de Nederlandse markt uh, actief. Uh, in de iets verdere toekomst uh, geldt voor alle crypto-aanbieders... dat er nog strengere regelgeving in de maak is. De huidige regelgeving ziet alleen op het toezicht op witwassen. En vanuit Europa en Den Haag wordt nu regelgeving
3: voorbereid... die ook toeziet op zaken als marktmisbruik. Verwacht u de komende periode nog meer boetes op te leggen... omdat het met die registratie niet onvaard liep tot nu toe? Dat kan ik u op dit moment niet zeggen. Ik kan wel zeggen dat uh, wij met een zekere
5: regelmaat meldingen ontvangen... van aanbieders die illegaal actief zijn op de Nederlandse markt. En wij vervolgens gaan na nagaan of die meldingen terecht zijn. En als zij terecht zijn, treden wij
3: handhavend op. Maar kunt u mij niet zeggen of wilt u mij niet zeggen? U weet toch of er op dit moment procedures lopen, of niet? Ik weet dat wij op het afgelopen jaar hebben wij 36 meldingen
5: ontvangen... van partijen die illegaal actief zouden zijn... Uh, daarvan hebben wij in 18 gevallen hebben wij geconstateerd uh, dat die meldingen niet terecht waren. En in 14 gevallen hebben wij geconstateerd uh, dat de partij na ingrijpen van ons de activiteit heeft beëindigd. En daarmee kunt u het sommetje ook afmaken
3: dat er nog vier over zijn. Ik uh, dank u hartelijk. Maarten Gelderman, divisiedirecteur toezicht, beleid bij de Nederlandse Bank. Macro, met we gaan naar macro-economisch nieuws met Edin Mouyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. We gaan het hebben over een opmerkelijk feit, tenminste wel als je het zo op het eerste gezicht ziet: namelijk een afname van de staatsschulden in Europa.
6: Ja, uh, in het uh, derde kwartaal van vorig jaar bedroeg de, de, de gezamenlijke staatsschuld van alle eurolanden samen 93% uh, procent van, van de totale economie. En dat is minder dan het kwartaal daarvoor. En zelfs uh, behoorlijk minder dan een jaar daarvoor. Ja, en dat is uh, uh, in de wetenschap dat we gewend zijn uh, te horen dat de staatsschulden steeds verder oplopen. Is dit toch een stukje goed nieuws op deze mooie zonnige dag?
3: Ja, maar goed, wel goed nieuws dat een toelichting verdient. En die komt van jou.
6: En het Wat is hier. Het is, het is zo vaak dat als je goed nieuws gaat toelichten. dat er dan. Ineens wat minder goed nieuws blijkt te zijn. Dan zet je uh, je microfoon uh, uit. En dat, is, ja. <laughs> en dat is hier niet uh, anders het geval, helaas. Uh, want als we dan gaan kijken, uh, is die staatsschuldberg uh, gedaald... omdat er op grote schaal schulden zijn afgelost... Uh, dan is het antwoord nee, uh, er is geen cent afgelost... Uh, uh, sterker nog, heel veel euro-landen hebben extra geld bijgeleend. En hier kom je in een soort ja, toch wereld van de economie. Je kunt dus als land zonder een cent schuld af te lossen... zelfs nog geld te lenen, kun je nog wel blijven melden... zonder dat je liegt dat je staatsschuld is gedaald. En dat heeft alles te maken met hoe druk je de staatsschuld uit. En wij drukken dat uit als percentage van wat wij economen... het nominale bruto binnenlands product noemen. Dat is de echte economische groei plus de inflatie. En we weten allemaal dat inflatie zeker vorig jaar ontzettend hoog is geweest. Dus dat betekent dat jouw schuldberg... als percentage van die uh, nominale groei is natuurlijk veel minder. Dus dat is uh, de nuancering die van goed nieuws eigenlijk een beetje slecht...
3: Noemt. En die, die afgenomen staatsschuld, zie je dat dan ook vooral optreden... bij landen met een hoge staatsschuld?
6: Um, voor alle eurolanden geldt dat door dit effect de staatsschulden zijn gedaald. Voor Nederland met 4 procentpunt. Nou, dat is toch, uh, toch aardig. Maar de absolute koploper in de afname van de staatsschuld is... trommelgroffel Griekenland daar is een kwart van de staatsschuld vergeleken met 2021 eraf gegaan. Uh, dus, en dat, Griekenland is ook het land met hoogste staatsschuld... dus daar werkt dat effect, het, het sterkt. Dus een kwart eraf, maar er is geen cent afgelost. En over aflossen gesproken, dat gebeurt eigenlijk uh, uh, nooit, Thomas. Uh, uh, de Nederlandse staat heeft toevallig vorig jaar twee leningen afgelost. Het zijn leningen uit uh, 18, uh, 1815 en 1896.
3: Uh, uh, 1815? Dus om
6: even aan te geven, ja, er wordt wat afgelost... maar het is meestal 100 jaar na data of zo.
3: Maar toch nog even naar de Nederlandse context. Wel het kabinet heeft gezegd, wij kunnen toch niet blijven uitgeven. Hè? Niet alles kan altijd maar blijven duren. Ja. Maar cijfermatig krijgen je dus een enorme duw mee... in die richting om vooral te blijven spenderen. Nee, Want je dit houdt is... je toch keurig aan die Europese opgestelde...
6: Ja, uh, kijk, wat je hier ziet is dat effect waar vaak over wordt gesproken... dat uh, hoge inflatie is eigenlijk de beste vriend van iedereen met hoge schulden En wie heeft de hoogste schulden tegenwoordig? Dat zijn de overheden. Hier zie je dat effect heel sterk. Als we het over de Nederlandse situatie hebben... Uh, Nederland had uh, altijd een redelijk lage staatsschuld... is nu nog steeds uh, niet alleen laag, maar ook lager dan wat Europa wil. Dus we hebben ruimte voor, mocht het in de toekomst nodig zijn... om weer in te grijpen, die ruimte
3: hebben we. Wij gaan naar... Uh, een van de wetten van Mujagic. Wil je hem nog even toelichten?
6: Ik heb in mijn boek Keerpunt 1971 geschreven... dat ons westerseconomisch model sinds dat jaar... komt er eigenlijk op neer dat er steeds meer geld bij moet... en dat de rentes trendmatig moeten dalen. En dat betekent dat als de centrale banken met de rentes gaan spelen... dat bij een periode van renteverhoging... mag de nieuwe piek eigenlijk nooit hoger uitpakken dan de piek daarvoor. Uh, de Centrale Bank van Canada heeft gisteren de rente weer verhoogd... naar 4,5 procent en heeft gezegd, dit is het, wij stoppen er nu mee. En dan kijk ik even terug naar wat is de piek van 2007... de laatste normale economische jaar als het ware. En dat is geheel toevallig uiteraard 4,5 procent. Um, je kunt dus uh, die rente niet verder, verder verhogen, want... Uh, uh, sinds 2007 zijn de schulden hoger geworden. De, dus de, een, een veel hogere rente, daarmee riskeer je één grote chaos in de economie. De Canadese Centrale Bank was de eerste belangrijke centrale bank... die begonnen is met het verhogen van de rente. Dus waar mijn aandacht nu de komende tijd naar uitgaat... dat zijn een soort lijn in de zand van andere belangrijke centrale banken... die nog steeds bezig zijn met rentes te verhogen. Met uiteraard de twee grote, de Fed in Amerika en de Europese Centrale Bank...
3: De Fed heeft al een soort eindpunt
6: aangekondigd, ja, toch? die zitten nu op 4,5. Uh, het rentecomité van de Fed zegt... wij willen eigenlijk naar zo'n 5,1, 5,2 uh, procent gaan. En uh, uh, de piek van de rente in 2007 is... het wordt on ondertussen ontzettend saai, maar 5,25 procent. Dus ook daar zie je dat, uh, 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 dat, dat er een soort plafond ook een woord dat we heel vaak gebruiken, is in, in de rente... daar kun je eigenlijk niet uh, boven komen, want dan riskeer je allerlei chaos op
3: de financiële markt. Voordat als die andere behoort. centrale bank dat plafond heeft bereikt, de ECB... De ECB heeft nog, de wel de enige is nog wel een enige ruimte. Ja,
6: uh, want de piek van de ECB-rente ligt op 4,25... en de huidige ECB-rente is op 2%. Dus als we nu mensen van het bestuur van de ECB horen zeggen... En dat ze in de komende twee, drie maanden de rente... nog met één procentpunt willen verhogen, of zelfs meer, dat is prima. Maar ze voldoen nog steeds daarmee aan de
3: wet van Mujagic. Dank voor al die wetmatigheden en wat nog meer ter tafel kwam. Edin
7: Moeyagic tot morgen. Morgen. Macro met Bote en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Len Boots, de algemeen directeur van NNZ Packaging Network... en Wim Zwanenburg van stroeve lembergen voor een blik op de beurs. En Wim, het is weer zover. Hè? Je komt waarschijnlijk ogen te kort om het allemaal bij te houden. Het regent cijfers, ook van Tesla. Ja.
8: Wat maak jij daarvan? Nou, die Tesla-cijfers, winst per aandeel, die vielen relatief mee. Maar zoals gebruikelijk creëert Elon Musk weer de nodige verwarring... in de toelichting op de cijfers. Hij heeft de afgelopen weken voor onrust gezorgd... door prijsverlagingen aan te kondigen. En toen dachten veel beleggers en Wall Street van... het gaat eigenlijk wat minder. Maar de cijfers, nou, winst per aandeel, waren wat beter dan verwacht. En het waren op zichzelf ook, ook weer recordcijfers. Uh, verder verwacht uh, Elon Musk uh, dat de echte grote concurrent... uit uh, China zal komen op het gebied van uh, elektronisch uh, aangedreven auto's. Waarmee hij eigenlijk een beetje de Europese concurrentie negeert. Maar als ik kijk naar de aantallen auto's die Tesla wegzet... en het uh, gebrek aan uh, modellen wat ze eigenlijk hebben... dan denk ik uh, dat hij uh, toch meer over zijn schouder zou moeten heen kijken. Want de dreiging komt dus van verschillende kanten.
3: China is natuurlijk terecht dat hij daar ook wel oog voor heeft. Want er zijn meerdere fabrikanten die dit kunstje kunnen.
8: Ja, zeker. Uh, dus uh, ja, uh, elektrificatie van, uh, van, van automobiliteit, dat is aan de orde, orde van de dag. En uh, daar is uh, zeg maar. Elon Musk, zeker visionair geweest en Tesla aan voorlopen. Maar die wordt wel, uh, wel ingehaald in uh, afgelopen jaar, afgezien van uh, de correctie op de hoge waardering vanwege de opgelopen rente. ja uh, enorme uh, koersdaling, die is zich enigszins aan het stabiliseren... en year-to-date gaat het wel een beetje, beetje beter. En vorig jaar ging er toch uh, 65 van, van de koers af. En ik denk eerlijk gezegd dat de cijfers gisteren... die waren op zichzelf redelijk, maar die uh, vestigen nog niet... het uh, hernieuwd het vertrouwen in Tesla en Elon Musk. Maar Wim, die, die, die aarzeling die er was onder uh,
3: grote aandeelhouders... en andere beleggers, namelijk, ja, je maakt nu die auto goedkoper, om ervoor te zorgen dat hij toch gretig aftrek vindt... Dat is toch wel een logische aarzeling? Logische een logische huiver. aarzeling,
8: maar die, die, is ook, die heeft ook alles te maken met Elon Musk. Hè? Want ik heb nog een ander bericht waar ik even de aandacht op uh, wil vestigen. Hij heeft vorig jaar natuurlijk Twitter overgenomen. Daar heeft hij voor een deel uh, de Tesla-aandelen en zijn eigen aandelen... Al in Tesla als onderpand. En dat heeft ook voor koopdruk, uh, uh, verkoopdruk uh, gezorgd... omdat hij zelf ook uh, daar geld uh, bij elkaar moest schapen. Hij heeft nu gezegd dat hij meer dan 3 miljard aan nieuwe aandelen wil uitgeven. Aandelen? Twitter wil uitgeven. Of daarmee Twitter weer opnieuw op de beurs komt, of dat het onderhands wordt uitgegeven, dat is nog niet duidelijk. Maar de bronnen rond de Wall Street Journal spreken toch over die uitgifte. En we zien zeker dat Twitter geld nodig heeft. Want we zien ook de kaststroom die stagneert, het advertentievolume wat bij Twitter wordt geplaatst, dat neemt ook zien de ogen aan. Ik denk nu nou over abonnementmodellen, toch? Uh, daarmee zou die zeg maar, de kaststroom weer een positief impuls kunnen, kunnen geven. En misschien helpt het een beetje. Twee maanden geleden gaf hij ook al nieuw toegang tot de presidentskandidaat Trump. Maar dat doet Meta nu ook. Of daarmee zeg maar, de Twitter weer veel nieuwe abonnees kan verwerven, dat waag ik te betwijfelen.
3: En nog heel even over wel of niet op de beurs. Hij heeft u ooit ook getweet dat hij Tesla van de beurs zou halen bij 420 dollar per aandeel, meen ik. En daar moet hij er ook nog voor verantwoorden. Krijgt dat nog een staartje?
8: Uh, nou, hij, hij wordt continu onderzocht uh, door, door de SEC. Uh, de waakhonden liggen rondom op uh, de loer. Hij zou ooit ook een, een nanny hebben benoemd... Uh, om, uh, om zijn eigen uh, tweet, uh, zeg maar, uh, ter goedkeuring voor te leggen. Daar is nooit van uh, gekomen. Hij blijft wat mij betreft voor, uh, voor onrust uh, zorgen. Ja, en als ik uh, kijk naar beleggingen... dan wil ik toch wel een goede manager en uh, goede CEO aan het uh, roer. En eerlijk gezegd voldoet uh, Tesla daar in mijn ogen niet aan. We gaan...
3: Naar het wereldnieuws. En dat is al bijna een jaar, de oorlog in Oekraïne. Uh, Len, en toch zeg jij, ik vraag daar graag extra aandacht voor. Waarom?
4: Ja, wat mij betreft mag uh, Oekraïne iedere dag op de voorpagina. omdat het gewoon uh, de hele wereld natuurlijk uh, in onrust gebracht heeft. En ik denk dat uh, in ieder geval mijn generatie en jouw generatie zeker, Thomas... wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. We hebben nog nooit een oorlog meegemaakt. En dat moeten we ook in de toekomst zien te voorkomen. En uh, dat dit nu gebeurd is, is denk ik ook dat we allemaal een beetje te gemakkelijk geweest zijn... om te kijken hoe we met Rusland omgegaan zijn. Of het nou gaat om hoe we, gas, uh, hoe we met gas omgegaan zijn. Hoe we gereageerd hebben uh, op de krim... Uh, Klingen, bureau Klingendaal heeft het al eh, eerder voorspeld en gezegd van... Uh, jongens, we moeten oppassen wat er allemaal in Rusland gebeurt.
3: Maar uh, het
4: is toch niet zo dat je kranten openslaat tegenwoordig... en dat je Oekraïne nergens tegenkomt?
3: Nee, dat maar... je radio
4: luistert en je denkt, goh, ik hoor er nooit meer wat over. Nee, uh, zeker vandaag, hè, want vandaag be uh, begon het er zelfs mee... omdat er weer een raketaanval was. Maar ik wil alleen maar het pleidooi hebben van laat het erop staan. Wat ik bijvoorbeeld las vandaag in de krant... is dat heel veel mensen vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is... met de Holocaust. Uh, gisteren stond er wat in het parool. Vandaag stond er wat in de Volkskrant. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Dat wij ons moeten realiseren dat dat nooit meer gebeurt. Mijn broertje die, uh, is de producent van Soldaat van Oranje. Die heeft... In zijn, uh, bij zijn musical ook een klein museum ingericht... waar hij aandacht vraagt voor wat er gebeurd is... en dat dat niet meer mag gebeuren. Maar het feit dat dat de langstlopende musical van Nederland is... misschien overdrijf ik
3: een beetje, maar toch wel, neem ik aan, inmiddels. In, ja, zeker. Ah, ik ben in ieder geval, de enige in, in, Nederlander die nog, in, in, die nog niet geweest
4: is. Maar nou, ik ga, denk, u, ga, ga het zien. Ja, dat snap ik. Maar het geeft <laughs> aan dat dit thema nog wel leeft? Ja, maar is, zeker bij de ouderen. En wat goed is, vind ik, is ook dat uh, heel veel scholieren naartoe gaan. Gerdy Verbeek die heeft de, in, toen een musical 7,5 jaar... Daar, uh, uh, draaide, heeft zij daar ook een monument geopend... met allerlei scholieren om daar aandacht voor te vragen. En ik vind ook bijvoorbeeld dat uh, Maarten van Rossen pleit er ook erg voor... geschiedenis, dat dat zo belangrijk is. Dit is een stukje geschiedenis waar wij met elkaar voor moeten leren. En dat vind ik heel belangrijk. We gaan over iets heel anders praten, Wim. Uh, boek maar even, namelijk uh,
8: China. Chips, verklaar je nader, waarom is dat op dit moment nieuws? Nou ja, het is deze week Chinese nieuwjaar... en dat betekent dat de beurs een week dicht zijn. Relatief nieuwsarm. Maar het sentiment is afgelopen weken toch enorm veranderd. Eigenlijk met de heropening, het afschaffen van de zero covid politie de heropening van de Chinese economie.
3: Mocht dat komt dus met kosten,
8: dat was natuurlijk wel ja. de keerzijde ervan. Jawel, maar het aantal slachtoffers is eigenlijk uh, uh, meegevallen. Iedereen kreeg het tegelijkertijd en het bleek een milde vorm... dus eigenlijk zeg maar, de Omicron variant uh, te zijn... die wij hier uh, in het Westen ook hebben gehad. En wat we zien nu met Chinees Nieuwjaar... is dat de Chinezen massaal aan het reizen zijn uh, gegaan... en ook de Chinese consument die weer aan het besteden is uh, geslagen. En daarmee geeft hij juist op het goede moment... een impuls aan de wereldeconomie. We zien nu dat dat ook effecten sorteert in de eurozone... tezamen natuurlijk met de lagere energie... Prijzen. Die uh, ook uh, zeg maar betekenen dat uh, de kosten lager zijn, inflatie mee gaat vallen. Maar de Chinese groei van een recessie... paar jaar
3: geleden, komt die nog in de buurt dan? Want volgens mij zijn de doelstellingen naar beneden bijgesteld. Er zijn nu ook voor het eerst, en ik heb het er ooit over gehad met Edin. Uh, minder in plaats van meer Chinezen. Kortom, krijgt China ooit nog serieus wind mee? Of is die tijd voorbij?
8: Nou, demografische ontwikkelingen die spelen op de lange termijn. En inderdaad, over het afgelopen jaar uh, is, is die bevolking dus minder gegroeid... en zelfs iets, iets, iets gekrompen. Maar ik zie nu voor het eerst weer groeicijfers, schattingen... ruimingen voor dit jaar uitkomen, voor China, voor de... Uh, voor het bruto nationaal product, uh, voor de groei van 5%. En dat ligt toch substantieel boven wat we hier in de westerse markt ja. uh, uh, zien. En bovendien ook de link met de wereldeconomie, die is er toch wel. We zien nu ook dat in Duitsland uh, weer een positief sentiment over is. Gisteren een toelichting van de Duitse minister van Economische Zaken, die ook denkt dat uh, Duitsland ook een recessie weet te ontlopen. Dus tezamen met die lagere energieprijzen, de impuls van, uh, van, van China, uh, ja komen we eigenlijk nog uh, relatief uh, ben goed die, weg. Nee, ik zie knikken bij nou, die ja, opleiding. Waar, ik, waar ik even aan
4: zat te denken, met, vooral met China... is natuurlijk dat uh, China heeft heel veel geïnvesteerd in Afrika. En Afrika is een van de continenten die het hardst gaat groeien. Dus als je daar veel in investeert... dan moet die econo uh, Chinese economie daar ook baat bij hebben is wat ik denk,
8: maar daar weet jij misschien meer. Uh, ja, maar ze, ze sluiten daar vooral contract om... zeg maar de grondstoffenleveranties uh, 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 voor de lange termijn uh, te waarborgen. En en maar, uit veel... maar
4: uiteindelijk om producten te maken die weer
8: de wereldeconomie opgaan. Ja. Uh, maar goed, het, het exportmodel, daar heeft China inderdaad wel uh, op, op gedraaid. Waar ik nu op wil wijzen, is de binnenlandse consumptie. Ja, ja. En dat is ook nog een bijkomende factor. De Chinese consument die heeft zich twee, drie jaar moeten inhouden. En die heeft een ja. heel fors uh, spaarsaldo inmiddels uh, opgebouwd. Gisteren een artikel in de Financial Times. En uh, daar zag je ook uh, dat dat uh, heel veel kan betekenen... voor een impuls van uh, consumptie, binnenlandse consumptie... en ook export van westerse goederen naar China... Dus bijvoorbeeld Franse luxe-producenten, LV, March, uh, Caring en dergelijke. Het bepaalt geen overbodige luxe. Jouw vraag, daarvan.
3: Wim. Aan Len.
8: Ik moest even streng zijn, maar anders dan, ja.
3: uh, valt hij over de rand.
8: Nee, natuurlijk. Nou ja, we hebben afgelopen jaar de coronapandemie gezien. en We hebben gezien dat uh, e-commerce, zeg maar e uh, pakketjesbestellingen... kregen een enorme impuls. Uh, ja, uh, toch tegelijkertijd de stijging van grondstoffenkosten. Uh, uh, dus de verpakkingsmaterialenindustrie, die zit nu een beetje in een, uh, in een soort squeeze. Of zie ik dat uh, verkeerd? Als ik nou net zeg dat bijvoorbeeld de kruin van Gelder is... ook uh, tegen de vlakte gegaan ja, hier, deze week... Ja. Kort antwoord graag.
4: Nou, ik denk het niet. Want uh, verpakkingen zijn een, is een, is een essentieel uh, product. Want zonder verpakkingen kan je eigenlijk heel veel goederen niet transporteren. Ik denk dat de, er wel veranderingen plaats gaan vinden. En ik denk dat dat ook nodig is. Uh, dat laatste, waarom is dat nodig? Nou, om je, zonder Ik noem vaak het voorbeeld. Stel dat wij alleen nog maar jute Zakken verkocht zouden hebben. Waar NZ groot mee geworden was. Dan had ik waarschijnlijk niet aan deze tafel gestaan. En uh, mijn, een van mijn belangrijkste dingen is ook veranderingen, changes. Ik ben een groot David Bowie-fan en ik draai vaak het nummer Changes van Bowie. Ik weet dat jullie weinig muziek draaien. Misschien is dat een goede tip. Nou, ik ken het hoor. <laughs> Klassiekers hoor je gewoon in je geheugen te hebben. Maar veranderingen dus heel belangrijk. Zometeen ja, ja, praten ja. we door over de
3: veranderingen in de verpakkingsindustrie. Eerst bedank ik Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberg voor zijn blik op de beurs. Tot een volgende keer.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse venne in zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl Betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Straks om 1 uur het boord van panel. Onder andere over de pensioenpot van DSM. En wat daar nu wel of juist niet in zit. Nu gaat het eerst over verpakkingen. De Noord-Nederlandse zakkenhandel is in 100 jaar uitgegroeid tot de NNZ Group. Met kantoren over de hele wereld. En de hele tijd bleef het bedrijf ook binnen de familie. Hoe je binnen die kaders concurrerend blijft. En wat je moet doen als Europa af wil van overtollige verpakkingen. Dat bespreek ik met Len Boot. Algemeen directeur van de NNZ Packaging Group of het Network. Goed dat je er bent. Goedemiddag, Thomas. Laten we maar eens beginnen bij het begin, namelijk meer dan 100 jaar geleden... met de zak van Sinterklaas. Is, ja. dat, is dat
4: voor jou een verhaal met een baard?
3: Of is het eigenlijk wel een prachtig startpunt?
4: Het is een prachtig startpunt en ook wel een, een, een verhaal met een baard. Want een, ja, bedoel, Sinterklaas heeft, de, ook een baard. heeft een baard en er zit natuurlijk een verhaal aan. Maar ik zeg wel eens, Sinterklaas komt uh, één keer per jaar... Echt bij ons. En dan heeft hij een maatpak en geen baard. En dan heet hij Bart Smit. Maar dan koopt hij nog steeds heel veel Sinterklaas zakken bij dus ons. Dus ja. het is hoogseizoen nog altijd die week in december. Altijd, zeker. Ja. Maar ze worden wat eerder uitgeleverd natuurlijk. Want anders zijn ze niet op tijd bij de, kunnen ze niet op tijd bij de consument zijn. En als de consument een jute zak heeft, hoe groot is dan de kans dat die van jullie is? Van Sinterklaas? Nou, we toch wel 80 procent denk ik. 80 procent. Ja. Ja. En wat is daar inmiddels
3: bijgekomen? In de loop van de qua verpakkingen en ontwikkeling binnen het bedrijf?
4: Ja, wij, wij, wij doen natuurlijk niet alleen meer jute zakken. Dat, zou, dat is een prachtige basis geweest. Maar op dit moment hebben wij twaalf productgroepen. En per productgroep zijn er natuurlijk allerlei weer varianten van. En dan moet je denken aan uh, productgroepen als big bags. Dat zijn die hele grote zakken die je langs de kant van de weg ziet. In, in vakterm heet dat een FIBC. Flexible Intermediate bulk container. Dat zijn de bakjes waar je je fruit en je, ja, je besjes in ziet. Dat, en die kunnen weer van kunststof zijn... Die kunnen van karton zijn, die kunnen van hout zijn. Uh, netverpakkingen, het netje waar je je sinaasappeltjes of je uitjes in ziet. Maar ook daar heb je die grotere varianten van. Dus zo heb je een heel scala aan verpakkingsmaterialen die daarbij gekomen zijn. En wij hebben eigenlijk drie sectoren waar wij aan leveren. Dat noemen wij de consumentenverpakkingen voor de agrarische sector. Aardappels, groente, fruit. De transportverpakkingen voor de agrarische sector. Alles wat 10 kilo en hoger is. En wat wij industriële verpakkingen noemen. En niet onbelangrijk, dat maken jullie niet meer Nee, nee wij zijn in 1994 gestopt met het produceren. En daar hebben we eigenlijk een hele, voor ons belangrijke reden en filosofie over. Ik zeg altijd, dat is onze filosofie. Dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is, maar hij past bij ons. Wij willen eigenlijk niet meer produceren... omdat wij de klant onafhankelijk advies willen geven. Als je produceert, zal je altijd dat product adviseren wat je zelf produceert. En wij zeggen, nee, wij gaan de klant vragen stellen. Wij zeggen, oké okay, klant... Waar komt het product vandaan? Uh, hoe moet het getransporteerd worden? Hoe lang moet het in het schap liggen? Moet het uh, zorgen dat er, dat er geen food waste is? Wat wil je communiceren met die verpakking? En dan kan ik kijken van wat er in de markt is en dat kan ik dan adviseren. Maar wat er in de markt is, dat zal uh, best wel veel zijn. Hè? De keuze ja. is reuze. Je ja. moet daar dan wel leveranciers bij
3: vinden, uiteraard. Ja. Om ja. te kunnen voldoen aan de vraag van de klant. En dan blijft er toch voor jullie ook een bepaalde marge over... waardoor het toch nog interessanter kan zijn om product A niet te adviseren... en product B wel. Nee, maar dat zullen wij niet doen. Want, uh, wij hebben... Maar dat is toch zo, als je adviseert... dan heb je toch te maken met
4: wat er voor jullie overblijft... en dat is toch niet voor ieder product hetzelfde? Nee, dat is ook niet hetzelfde. En je zal ook bij die twaalf productgroepen zien... dat de marges daar niet hetzelfde zijn. En toch adviseren wij dat wat wij vinden... dat het best bij het product past. En uiteindelijk is de keuze aan de klant... En uh, wij hebben een programma dat heet Rethink of Fact-based Packaging, waarbij wij precies uitrekenen per verpakkingsmateriaal wat de footprint is, maar dan zetten we ook de prijs bij. Dus dan kan de klant kiezen. Dan ga ik zeggen, oké, okay, dit is wat wij jou adviseren, deze vijf producten. En kies jij nu maar wat jij wil. Maar ben je dan ook duidelijk over wat er onderaan de streep voor jullie overblijft? Nee, of... nee dat, ze, dat kunnen ze zien als ze ons balansen en, en, en verlies en winstrekening opvragen. Maar dat, dat, bedoel, ik ga niet zeggen waar verdienen wij het meest aan of het minst aan. Okay. Ik denk dat niemand dat doet. En, en hoe, hoe belangrijk
3: is het voor klanten om duurzaam bezig te zijn? Want ik kan me voorstellen toch dat het voor heel veel klanten uiteindelijk gaat... Om, om, om het product en de verpakking, Ja, als je daar vluchtig over nadenkt... Dan denk je
4: dat is bijzaak. Het gaat me vooral om, om wat erin zit. Of niet? In principe is dat natuurlijk zo. Wat gaat er ook? Hè. Kijk, een consument verkoopt nooit een product om de verpakking. Nee, een consument verkoopt een product omdat wat erin zit. Maar de verpakking maakt wel degelijk een verschil. Hè. Wij doen ook uh, marktonderzoeken. En wij hebben wel eens een, een marktonderzoek gedaan met een hele mooie aardappelverpakking. Met daarnaast een hele lelijke aardappelverpakking. Op het moment. En Meestal kiest de consument de mooie, want dat trekt aan. En op het moment dat een consument die verpakking in zijn handen heeft... koopt hij het ook voor 90 procent, is dat wat hij ook koopt. Maar zie
3: je toch wel vaak dat het het sluitstuk van de begroting is... als er nog uh, moet worden nagedacht ja, Nou, na, weet je wat... Ja. Dan die verpakking daar komt wel goed, dat regelen we wel.
4: Ja, nee, dat klopt. Het is zeker dat verpakking vaak een sluitstuk is. En je wordt er ook vaak, als er nieuwe producten ontwikkeld worden... vaak op het laatste moment bijgehaald. En dan moet je heel snel moet je nog een concept ontwikkelen. Nee, dat klopt zeker. Ja. En... en de, de ontwikkeling van nieuwe producten... nieuwe ja. verpakkingen, dat gebeurt dan wel weer bij jullie? Ja, wij ontwikkelen en ontwerpen verpakkingen. Dat doen wij zelf. Hè, dus gewoon in onze eigen innovatieteam. Uh, daar werken wij heel nauw samen... met bijvoorbeeld Universiteit Wageningen... of TNO of het Instituut in Duitsland. Maar ook op... Uh, Klantvraag natuurlijk. Hè. Klanten die bij ons komen en zeggen. Wij willen een nieuwe verpakking hebben voor bijvoorbeeld een maaltijd uh, uh, zo'n maaltijdverpakking. Hebben we voor, onder andere voor uh, nou, een paar van de grote supermarktketens in Nederland gedaan. Uh, maar het kan ook op uh, vraag zijn van een leverancier van ons. en Die zegt van GUT, NNZ, jullie hebben zo'n groot netwerk. Help eens meedenken om iets nieuws te ontwikkelen. Dus op die manier zijn we continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen. Maar omgekeerd komt dus ook voor dat jullie daar iets moois hebben uh, gemaakt. Omdat ja. daar vraag naar is. En dat jullie vervolgens een
3: leverancier moeten zoeken. En ja. zeggen van, hé hey, luister eens, we hebben dit bedacht. Ga het maar maken. Ja, Was klopt.
4: Ja, wij, het leuke daarvan is dat wij daar zelfs uh, prijzen mee gewonnen hebben. Met iets wat we helemaal zelf bedacht hebben. Dus een, wij noemen dat carryfresh verpakkingen. En daar hebben wij de gouden noot. Mee dat moet je een beetje vergelijken in de filmwereld met het Gouden Kalf. De Eurostar met de Gouden Palm. En zelfs een Oscar. En dat heet dan de Worldstar. Um, je weet natuurlijk, als je een langer gesprek voert over
3: verpakkingen... dat het onherroepelijk ook zal gaan over uh, uitstoot, klimaatschade, ja. milieuschade. Ja. En dan kom je heel snel uit op iets wat we toch nog heel veel gebruiken. Namelijk plastic. Ja.
4: Moet daar echt drastisch in gereduceerd worden wat jou betreft? Nou, ik, ik ben wel een voorstander. Maar dan meer in de breedste zin van het woord. Er moet gereduceerd worden überhaupt in verpakkingen. He, er zijn on, onzinnige verpakkingen. Zegt wel de man die zijn geld verdient met verpakkingen. Ja, maar er zijn ook onzinnige verpakkingen. En die wil ik ook liever niet verkopen. Ik kan een voorbeeld noemen. Uh, er is ooit een verpakking, heb ik gezien. Van vier geschilde bananen. Nou ja, dan denk ik de banaan zelf heeft al de meest mooie verpakking in de natuur ontwikkeld. Dus waarom zou je hem schillen en dan in een doosje stoppen... in een folie en dan, dan verkopen? Dat vind ik een onzinnige verpakking. En die zal ik dus ook niet verkopen. Echt niet? Nee. En uh, voel je dit, dit soort gesprekken wel eens met ja, klanten... Tuurlijk. die iets willen verpakken waarvan jij zegt dat het overbodig nou, is? Nou, Over het algemeen niet, omdat wij dit soort dingen ook niet doen. En dat weten ze ook wel van ons. We hebben een uh, heel mooi project ooit gestart. Dat heet Biomimetic Packaging. Ik weet niet... Uh, Biomimetic is dat je kijkt naar de natuur. En wat kan ik daarvan leren? De Citroën DS, hè, we zitten hier vlak bij de oude Citroën garage. Daar hebben ze heel goed gekeken naar vissen. Hè, voor de, voor de uh, stroomlijn. Nou, dat hebben wij ook met verpakkingen gedaan. en Wat kunnen wij nou leren van de natuur? Want die heeft altijd zijn eigen verpakking al om een product zitten. Een bananenschil zit niet om een sinaasappel en een aardappelschil zit niet om een ui. Dus daar is over nagedacht. En wat hebben wij gedaan? Wat kunnen we daar nou van leren? En er zit toch nog wel heel vaak plastic in een verpakking. Ja, omdat... Om daar toch nog
3: even op terug te komen: ja. jij spreekt liever over kunststoffen. Ja. Waarom is dat voor jou een nou, elementair onderwerp? Kijk, weet
4: je, kunstplastic wordt gemaakt van aardolie. En aardolie is een natuurproduct. Dus plastic. Plastic is een woord wat een negatief image gekregen heeft. Nou, Kunst... inmiddels ook, hoor. Ja, misschien wel. Maar goed, uh, het is wel een natuurproduct. Ja, maar, ja dat... maar er zijn toch ook natuurproducten... die uiteindelijk schadelijk kunnen zijn voor uh, het klimaat, bijvoorbeeld? Ja, maar als jij een uh, uh, belangrijke van kunststof vind ik... en waardoor het schadelijk is, dat ligt niet aan kunststof zelf... of aan plastic zelf, dat ligt aan jou en mij. Want wij zorgen dat het in de, uh, in, uh, op straat komt of in de zee komt. Ik zeg altijd, niemand is gebaat bij die plastic soep in zee. Dat wil jij niet. Dat wil ik niet. Maar... Plastic springt niet uit zichzelf in zee. Dat doen jij en ik. Als wij nou zorgen dat het goed ingezameld wordt... dan kunnen we daar de meest mooie producten weer en van maken. Wordt het op dit moment
3: goed ingezameld wat jou betreft? Als je het N toch hier dicht bij huis wil kijken... in Amsterdam zijn ze gestopt met het uh, scheiden van
4: plastic uh, bijvoorbeeld? Veel beter. Je moet het niet bij de bron scheiden. Omdat de consument niet weet wat voor soort plastic het is. Je moet verschillende fracties bij elkaar doen. Er zijn prachtige machines. Dan kom ik weer even terug naar het Hoge Noorden. Daar is een bedrijf dat heet Bollegraaf. En die maakt scheidingsmachines. En die kunnen precies de verschillende soorten... Thank <laughs> you afval en kunststof uit elkaar halen... waardoor je die bij elkaar krijgt... en daardoor heel goed kan recyclen. Ja, de consument kan dat niet. Want de de consument
3: wel... kan dat niet of is
4: de consument... Er wat dat betreft ook lui? Als je zegt het is vooral uh, gedrag nee, ik, dat ik, de ik,
3: schade veroorzaakt... dan is het toch ook zaak dat de consument... iets beter op de hoogte is van ja, wat er in een verpakking zit. Eens, is. maar het,
4: het is een beetje beide. Want het is voor de consument heel moeilijk om te zien... van als hij een plastic zakje koopt... is dat gemaakt van polyethyleen... of is dat gemaakt van uh, polypropyleen... of is dat gemaakt van PET. Dat is heel moeilijk. Het staat er wel op... Maar de consument gaat, dat niet, die gaat daar niet naar kijken. Er zijn ook een tijd lang bioplastics ontwikkeld... gemaakt van aardappelzetmeel of maizetmeel. Wat ook idioterie is eigenlijk. Omdat je dan ga jij de aarde gaat beplanten met maïs en aardappelen... om daar uiteindelijk verpakkingen van te maken... Nou, Kunststof kan je daar nooit mee vervangen. En je gaat voedsel gebruiken om een verpakking te maken. Terwijl er een voedsel te komen is. Maar wat
3: vooral idioterie is, is dat je plastic. dat je dus meerdere keren kunt gebruiken. vaker dan papier bijvoorbeeld. Ja. niet meerdere keren gebruikt, maar na één keer eigenlijk als het ware weggooit. Ja, dus moet het, het
4: single-use plastic. Single-use single plastic. Maar single-use plastic moet dus goed afgevoerd worden. gescheiden worden. en dan gerecycled worden. Oh. Daarom is er ook het programma. De, de, de drie r wordt dat wel genoemd: reduce, reuse en recycle. En daar staan wij als NNZ 100% achter dat je dus ook reduce doet. Dus ook minder verpakkingen, wat ik net al aangaf. Het hergebruiken van verpakkingen, die big bags waar we het over hadden. Daar zijn wij in een groot project bezig om die, die, die zakken... Weer op te halen en weer te hergebruiken. En uiteraard recyclen. Maar van wie moet dan de goede wil komen? Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de discussie... die al
3: jaren gevoerd wordt over zoiets als statiegeld... en ja. waar dat op ja. moet, en of ja. de supermarkten het ermee eens zijn... of de fabrikanten, ja. dan kan je toch zeggen... er is een stevige lobby gaande... om alles wat dan de goede kant op wijst, toch af te remmen.
4: Op de een of andere manier denk ik dat de, de, de papierlobby in Brussel is heel sterk. Want er zijn maar vijf grote papierjongens. Maar nou, de plasticlobby mag er toch ook zijn? Nee, dat, die, is, die is heel gefragmenteerd. Dat is, het zijn namelijk heel veel kleinere bedrijven. Hoe
3: waarom heeft het dan jaren geduurd... voordat er een beetje fatsoenlijk staat, zich geldt op een klein flesje?
4: Nou, omdat die lobby dus niet sterk genoeg. Want het, ik denk dat het heel goed is wat er gebeurt met statiegeld op een flesje. Want zo'n petfles kan je uitstekend recyclen. Daar ben ik helemaal voorstander van. En misschien is het zelfs ook wel goed om statiegeld te maken op de bakjes waar wij de aardbeien maar, en de bessen in doen. Ik, ik heb hier meerdere mensen gesproken die zeiden: nou, dat uh, statiegeld
3: op die kleine flesjes, dat is maar ingewikkeld. De operatie, wie ja, ja, kosten... Het, 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 dat, dat is toch eigenlijk allemaal om te voorkomen dat het wordt ingevoerd
4: het, op een snelle manier. Het blijkt toch wel dat het niet ingewikkeld is. Omdat het bij de grote flessen lukt het toch ook. En als het bij de grote flessen lukt, waarom zou het? De... Ik ben het met een je eens, maar dat nou, heeft toch heel wat voet in de aarde gehad. Ja, en wij als NNZ, hè, ik, ben ook, ik ben het er ook eens voor, staan, als NNZ ben ik te klein om in Brussel iets te doen. Dus ik moet het via de branchevereniging doen. En die is ook weer niet sterk genoeg ten opzichte van bijvoorbeeld grote lobby's zoals de papierlobby. Uh,
3: maar als je kijkt naar waar die. Waarbij of...
4: ik nog steeds, ik ben wat wij in het begin, wat jij ook in het begin zei, wij, wij leveren natuurlijk alle producten. En ik wil graag dat product leveren wat voor het product, of de, wat verpakt moet worden, het meest geschikt is. Waardoor je ook minder voedselweest hebt. Ik noem wel eens het voorbeeld van een, een, een folie om een komkommer. Heel veel mensen denken, waarom moet nou die folie om een komkommer? Als je dat niet doet, moet je 70% van de komkommers weggooien. Om 70% van die komkommers opnieuw te telen, heb je meer energie en meer uh, CO2-uitstoot nodig dan dat stukje kunststof. En als wij dat stukje kunststof nou netjes in de prullenbak gooien, is er niks aan de hand. Er zijn wel een paar dingen die dan moeten gebeuren. Wij moeten zeker een stukje kunst of wel keurig.
3: Ik merk toch dat ik mega in jouw frame plastic ja. in de prullenbak gooien. We gaan even naar het feit dat jullie dus niet meer zelf produceren. Dat betekent dat het ergens anders gebeurt, ja. ook over de landsgrenzen. Het ja. zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen flink is gediscussieerd over internationaal maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen. Ja. Als je dan afhankelijk bent van partners, leveranciers, bijvoorbeeld Verweg, Bangladesh. Hoeveel zicht heb je dan op de keten?
4: Nou, wij zijn eigenlijk al, ik uh, denk eind negentig jaren, begonnen met het schrijven van een eigen code of conduct. En een eigen code of conduct houdt zoveel in dat daar schrijven wij in, daar schrijven wij op, waaraan de leveranciers, waar we mee zaken doen, aan moeten voldoen. Waaronder uh, dingen als kinderarbeid en uh, het juiste loon aan de werknemers, uh, goede werkomstandigheden. Uh, kijk je dan naar de standaarden die hier gelden? Of kijk nee, je dan naar kijk, wat er kijk in Bangladesh naar, ja, ongeveer gebeurt? We kijken uiteraard naar de standaarden van het land zelf. Dus is als, dat uiteraard, ja? Dat vind ik wel. Ik bedoel, ik ben, ik, wie ben ik om wetgeving van een ander land te beoordelen? En daarbij, is, over het algemeen, is die wetgeving niet zo raar. Okay. In Bangladesh geldt hetzelfde als in Nederland. Ik weet niet precies wat de, wat de minimumleeftijd in Nederland is. Maar 14 jaar is daar, uh, mag je werken. En dat geldt dan ook voor een aantal uren. Ja, precies. Of niet het altijd gebeurd he? is, vers 2. Ja, maar dat, dat is, is belangrijk. Wat, en dat is wat wij controleren. En dat, daar moeten die mensen ook een handtekening voor zetten. Dus jij zegt, laat die Europese wet, of de Nederlandse wet, die voorop loopt op die Europese regelgeving, laat die maar komen. Ja. Absoluut ben ik absoluut voorstander van hoe moeilijk het ook is, want ik begrijp heel goed dat, uh, want het gaat, het is niet alleen de leverancier die jou direct belevert... in de nieuwe Nederlandse wetgeving, maar het is de hele keten. Dus ik moet ook weten van waar haalt mijn leverancier zijn grondstof vandaan. Dus ik moet met hem ook gaan overleggen van ik wil ook dat jij met jouw leverancier overlegt van uh, waar haal je het vandaan. En wij zijn ook lid van dat is een, een organisatie dat heet SEDEX. En SEDEX, dat is een internationale organisatie en die controleert dit. Daar zijn wij lid van. Net zo dat wij ook al jaren lid zijn van MVO. Maar als je zegt, laat maar komen, dan zeg je daarmee eigenlijk... ik kan mijn hand daarvoor in het vuur steken, hoe moeilijk het ook is. Ja, ik kan en ik wil mijn hand daarvoor in het vuur steken. Dat is misschien nog veel belangrijker. Nou ja, je wil het misschien wel, ja, maar als je vervolgens maar... je vingers brandt... heb je er achteraf wel spijt van. Ja, maar dan, dan moet ik dus de keuze maken om daar niet, geen, uh, niet meer in te gaan kopen. We ja. gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan ja. mag je dat achteraf nuanceren. Oké. Okay
3: dat NNZ een familiebedrijf is, dat is onze kracht... of ik heb dat in de loop van de tijd ook wel gezien als een zwakte... Nee, het is uh, ja, nooit onze zwakte. Het is uh, zeker onze kracht. Want ik vind dat familie. Familiebedrijf... Boot is hier, de algemeen directeur van NZ Packaging Network. Ik vraag het omdat er recent een Duits onderzoek is uitgevoerd. over de concurrentiepositie van familiebedrijven in veel Europese landen. En de concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven is, afgaande op die ranglijst. er niet op vooruit gegaan. Sterker nog, wij maken een forse daling mee. Er is gekeken naar uh, zaken als uh, belasting, arbeid, regelgeving, financiering,
4: infrastructuur, energie. Um, je zou er zomaar van worden als je dan die ranglijsten bijpakt. Ja, die, die ranglijsten vind ik dan niet zo belangrijk. Ik kijk meer naar van hoe, hoe zie ik een familiebedrijf. Een familiebedrijf is wendbaarder, kan sneller beslissingen nemen... is minder hiërarchisch over het algemeen. En daardoor kan je je concurrentiepositie denk ik veel beter... Uh, ten opzichte van een heleboel grote multinationals uh, uitbouwen. En waaruit blijkt dan die wendbaarheid? Nou, dus zo, zo, die wendbaarheid blijkt uit het feit dat je gewoon snel beslissingen kan nemen. Kijk, je, omdat je minder hiërarchisch bent... kan in feite uh, iemand die bij ons in het magazijn werkt... die komt naar mij toe en die zegt ik heb een goed idee. En dan zeg ik gaan we doen. Als dat in een grote multinational gebeurt... moet die ongeveer door tien stappen doorlopen. En dan komt het goede idee pas naar voren. En dat is misschien een jaar of twee jaar verder... terwijl wij direct invoering kosten besparen. Maar een familiebedrijf, misschien dit jouw... kan toch ook namelijk hiërarchisch zijn? Hoe groter je die, wordt, hoe meer lager er zullen zijn? Ja, dat weet, dat weet ik niet of er meer lagen zijn, maar... Uh, Natuurlijk, hoe groter het wordt, hoe uh, uh, misschien de beslissingsboom wat lastiger wordt. Maar ik denk nog steeds dat het sneller gaat dan als jij, uh, weet ik veel, hoeveel, uh, aandeelhouders hebt. Jullie hebben ook zaken vastgelegd in een familiestatuut. Ja. En Daar heb je het een en ander over gezegd,
3: vorig jaar tegen NRC. Ja. Wat mij opviel is dat je daarin zei uh, dat jullie dat familiestatuut echt beleven en er voortdurend mee bezig zijn. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Heb kan... je tijdens dit gesprek al even gedacht aan het familiestatuut? Ik heb zeker aan het familiestatuut Echt? gedacht. Dat ah, ja, nee, was, was bij, eigenlijk bij jouw eerste vraag. Hè, toen jij zei: van, uh, waar ga je aan denken? Uh, uh, het komend jaar, of wat is een belangrijke beslissing? En dat is inderdaad iets waar we natuurlijk met in het familiestatuut ook mee bezig zijn. Dus ik heb eraan gedacht. Maar, uh, maar De familie... belangrijkste beslissing is
3: dus: ga ik met pensioen of niet over een jaar of ja, drie? Ja. Daar ga je toch hopelijk vooral zelf over? Of denk je dat het nee, wel een wil ik... duurtje nee, moet
4: geven? Nee, maar ook in het familiestatuut hebben wij, zeggen we eigenlijk van op een gegeven moment, wij willen geen uh, mensen hebben als, uh, die, die zo oud zijn als president Trump of Biden in ons, die ons bedrijf leiden. Nee, wij willen graag jonge mensen hebben. En daar houdt een bepaalde leeftijd aan creativiteit en uh, houdt dan op. En dan wil ik graag jonge mensen hebben met, met frisse ideeën. Dat klinkt een beetje alsof je zelf ook al over je top bent. Nee, nog niet. Over drie jaar. Althans over de top van uh, het leiden van, uh, van de NNZ. En dan wil ik daar graag, er komen nieuwe generaties met nieuwe ideeën, daar wil ik graag plaats voor maken. En op de achtergrond... Nou, als nieuwe de generatie voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zeker. zeker. Ja. Welke voorwaarden zijn dat? Nou, wat wij zeggen, en daarbij nogmaals... Dat heb ik, ik heb dat al een keer eerder gezegd... wat voor ons belangrijk is, dat wij zeggen... dat is onze filosofie, dat wil niet zeggen dat het de beste of de juiste is. Maar de voorwaarde dat wij zeggen is... wil een familielid van de familieboot... Uh, in het, uh, in, binnen de NNZ werken, dan zal hij een hbo-opleiding... of een universitaire opleiding afgerond moeten hebben. Dan zal hij minimaal vijf jaar in een managementfunctie gezeten mo uh, moeten hebben. En dan mag hij of zij bij ons komen solliciteren. Want er moet ook een vacature zijn. We gaan niet iets creëren. En een sollicitatie wil nog niet zeggen dat je het wordt. Zo is het. Uh, was je zelf door alle hoepels heen gekomen? Ik was zeker door alle hoepels. <lacht> ik ben begonnen na mijn studie bij de Verenigde Bierbrouwerij Breda Rotterdam. Daarna heb ik gewerkt voor wat nu... Uh, Smurfit Kappa is toen, heette dat buurman Tetterode. Uh, dus daar heb ik gewerkt. En toen, mijn vader heeft mij zelfs gevraagd of ik wilde komen.
3: Uh, nog iets wat ik oppikte uit dat NRC-interview. Yeah. We verkennen de optie om wel een familielid in de Raad van Commissarissen te hebben. Terwijl er geen familie in de directie zit. We willen vooruitkijken. Ja. En uh, nou dan snap ik dat je vooruit wil kijken. Dus dus niet acuut aan de orde. Nee. Maar waarom is dit iets waarvan je ook zegt dat mag ook in de krant? Want dat, dat speelt dan blijkbaar
4: toch erg. Nou ja, het kan zijn natuurlijk. Stel dat ik over drie jaar of drieënhalf jaar met pensioen ga. dat wij binnen de familie nog niet iemand hebben. Die wij, waarvan wij zeggen, die, wil, die uh, maken we CEO. Dan kan het heel goed zijn dat we iemand van buiten halen. Op dat moment vinden we het wel fijn als uh, de Raad van Toezicht... of de Raad van Commissaris, als daar een familielid in zit... die ook een beetje het reilen en zeilen van de onderneming... op een wat dichtere voet volgt dan alleen maar aandeelhouder zonder invloed. Ik zit er nog eens over na te denken, maar als je het nu al hebt... over
3: of je met pensioen gaat over drie jaar... dan ga je toch over drie jaar met pensioen of niet? Het zou maar zo kunnen. Ja. We gaan naar het tweede dilemma. NNZ kan alleen nog maar groeien via overnames... of
4: wij zetten vooral in op organische groei? Nou, beide. Uh, ja, dus... maar het is een dilemma. Oh, dus als, als je moet kiezen... kiezen uh, dan zeg ik uh, organische groei.
3: Wat is het voordeel van het organische groei... boven groei via overnames?
4: Uh, omdat ik dan, als ik organisch groei... kan ik meer kiezen... Uh, in welke markten ook geografisch gezien, uh, waarin, waar ik naartoe wil. En dan kan ik zeggen, oké... Okay, uh, en daar kan ik ook met mijn eigen filosofie direct aan de slag. En als ik een bedrijf overneem, neem ik een bedrijf over... met een bepaalde cultuur. En die wil ik dan toch graag naar de NNZ-cultuur hebben. En dat kan tijd kosten. En als ik dat zelf doe... Uh, dan gaat dat sneller en, en, en makkelijker, denk
3: maar ik. Maar als je een bedrijf overneemt, dan koop je ook
4: ja. marktaandeel Zeker.
3: toegang. Er ja. is natuurlijk een ja. reden dat dat ook in het
4: verleden ja. wel eens is gebeurd. Ja, nee, da daarom zeg ik, ik het liefst ook beide. Maar goed, ik moest kiezen. En dan kies ik liever voor organisch. Omdat ik dan hè, het NNZ-sausje er iets makkelijker over gooi... dan als ik het bedrijf overneem. Is er op dit
3: moment geld voor overnames? Is dat iets ah, wat op de moment
4: Ja, nee, dus we zijn bezig met een overname. en Ik ben bezig met, hè, voor ik met pensioen wil... zou ik heel graag nog een bedrijf in Oceanië, in Australië willen hebben. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Of Zuid-Amerika.
3: Uh, en uh, worden jullie ook wel eens uh, zelf benaderd door een bedrijf ja. dat niet heel duidelijk in de etalage staat, maar dat daar wel oren
4: Nee, heeft? De, de verpakkingsbranche heeft de afgelopen, ik denk vijf, zes jaar, heel erg in de belangstelling gestaan. Dus er zijn natuurlijk grote, uh, grotere bedrijven die wel eens langskomen en zeggen van uh, uh, hebben jullie interesse? En dan zeggen we, nou voorlopig niet, want we zijn een hartstikke leuk familiebedrijf en we hebben het ontzettend naar ons zin op deze manier. En, en uh, wanneer is een bedrijf voor jullie interessant om over te nemen? Nou, als hij, de, als hij de juiste productportfolio heeft en als hij niet produceert. Omdat wij niet willen produceren. Er worden ook wel als ons bedrijven aangeboden die produceren. dan zeggen we heel snel nee. Mensen op de keel zeggen je,
3: ik doe het toch liever zelf, organisch. Dan kan ik kijken naar welke markten voor nee, mij interessant ja. zijn. Tot slot, welke markten zijn dat dan?
4: De, 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 ik vind nog steeds heel erg belangrijk de foodmarkt. Want voedsel zal altijd uh, gegeten moeten worden en het zal altijd verpakt moeten worden. Omdat er een heleboel voedsel is wat je niet onverpakt, uh, uh, in de winkels kan hebben. Maar het gebeurt ook... wel, hè? Zoetjes aan en er zijn, er zijn goeie, ook hele goede voorbeelden, maar je moet je, uh, het gaat ook om, om, om food waste. Hè. We moeten ervoor oppassen dat we niet heel veel voedsel gaan weggooien. Dus uh, ik vind het prima om, nou wat wij, waar ik net zei, bananen los te verpakken, maar bramen en, en frambozen, ja, dat wordt een lastig ding. Want dan heb je, heb je heel gauw sham. Nou, ook is lekker, net waar je naar buiten bent.
3: <laughs> Landboot was hier, de algemeen directeur van N&Z Packaging Network. Dank voor je komst. Thomas, bedankt. En, en mocht je met pensioen gaan, geniet ook daarvan. Zeker, ga ik doen. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Erik Poel. Hij is directeur van de Nederlandse Tennisbond, de KNLTB of moet ik binnenkort zeggen, vooral van de Pedelbond. Daarover ging het namelijk. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het panel Onder andere ook over wat de staat nu aan moet... met het netbeheerdersbedrijf
0: Tennet. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door Heide en Bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl ENR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
3: DNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroompanel. Het pensioenfonds van DSM was een van de rijkste... Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Daar is inmiddels weinig van over. En het Nederlandse kabinet heeft het voornemen... om de Duitse tak van stroomnetbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel en daarin zit Rob van Eyberg, hoogleraar Integriteit, verbonden aan de Vrije Universiteit en ook organisatieadviseur en Steven Schuit is hier ook hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom heren. Dank je. Dank je wel, Thomas. Laten we maar in Limburg beginnen, want het pensioenfonds van DSM verwerkt van een van de rijkste tot een van de armste Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Edith Schippers, president van DSM Europa en bestuurder van dat pensioenfonds speelt een belangrijke rol in de hele geschiedenis. Bleek vorige week uit een publicatie van NRC Handelsblad. Rob, aan jou de hele taak om even kort samen te vatten. wat er de afgelopen twintig jaar gebeurd is. <lacht> nee, laten we beginnen bij, uh, bij 2005, 2006. Toen heeft DSM besloten. om dat fonds op
9: enige afstand te zetten. Kun je dat nader toelichten? Uh, nou, dat hebben meer uh, bedrijven. hebben ervoor gekozen. om pensioenfonds op een afstand te zetten. De reden daarvoor was, wat ik begrepen heb, is uh, ja, dat ze als bestuurders. Niet aan twee organen verantwoording wilde afleggen. En ook ja, om het een beetje zuiver te houden. De praktijk bleek er erg mee te vallen, want de directeur Nederland, geloof ik, is nog steeds bestuurder van het pensioenfonds gebleven. Dus het was niet helemaal losgekoppeld. Vervolgens is de keuze gemaakt om voor de financiering gelden te gebruiken van het pensioenfonds. Dat is er gebeurd. Nou, er is achterstand ontstaan. Zoals in veel pensioenfondsen, natuurlijk door de financiële crisis. Maar bij DSM is dat. Heel lang niet aangevuld. Nou, en wat er verder gebeurd is, uh, wat ik zelf in de media heb gelezen: dat tegen de code in van de, de pensioenfondsen. Uh, dat informatie over dat het niet goed gesteld was met het pensioenfonds... is niet gedeeld met de deelnemers. Ja,
3: er is een gat van 1,3 miljard euro voor een deel door kortingen, premiekortingen... en voor een ander deel omdat de beleggingsresultaten achterbleven... bij die van andere uh, collegafondsen. Ja. Uh, en de vraag is nu, had dat dan breed gedeeld moeten worden, ja of nee? Of een van
9: de vragen. Mijn antwoord is ja. Dat staat gewoon in de code van het pensioenfonds... dat je heel transparant moet zijn over informatie die je hebt... over dat fonds aan de deelnemers. Uh,
3: Steven, uh, allereerst nog even over dat op afstand plaatsen van het fonds. Uh, er is toen gezegd, we plaatsen het op enige afstand... er blijven wel bestuurders van DSM betrokken bij dat fonds... maar mocht dat fonds ooit in zwaar weer komen... dan zal DSM het fonds niet vergeten. We sluiten een herenakkoord, is gesloten met de personeelsdirecteur van DSM... En dat lijkt toch moeilijk te rijmen te zijn met het feit dat er nu zo'n enorme achterstand is ontstaan.
10: Kijk even terug. Uh, wat er in uh, 2016 is gebeurd. is bij heel veel, zoals Rob zei, bedrijfspersoekfondsen gebeurd. 2006. 2006, dat is nog langer geleden. Ja. Lange, Lange tijd geleden. En toen is die CDC-regeling. Uh, Direct Contribution Regeling. ingevoerd. En dat was. De reden daarvoor was dat de verplichtingen die op de uh, onderneming rusten... om het pensioenfonds boven water te houden... in de balans uh, van de uh, onderneming moesten worden opgenomen... volgens de nieuwe regels van de accountants. En die bezwarende verplichting kon worden ontgaan... door de verplichting tot aanvulling in één keer af te storten. En dat is dus bij veel pensioenfondsen gebeurd. En bij DSM ook... Misschien niet zover als tot nu wordt beweerd dat dat gemoeten. Maar het pensioenfonds is op dit moment helemaal niet in zwaar weer. Want het heeft een dekkingsgraad van 123. En dat is eigenlijk heel goed. Dus mensen die zeggen dat het pensioenfonds is in gevaar is en er zijn grote tekorten en er zijn grote problemen. Ik heb die website van een PDM, PDN heet het. Dat is de nieuwe naam van dat pensioenfonds. Uh, ik heb die, die website gekeken en ik zie niks onregelmatigs.
3: Er is de afgelopen jaren natuurlijk wel iets veranderd... in die dekkingsschade van de pensioenfondsen. Die hebben veel tegenwind gehad gezien het rentebeleid van de ECB. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren, mogen we zeggen, enigszins gekeerd. Dus ja, dus maar ze hebben de rente afgedekt
10: bij DSM, en bij dit pensioenfonds. Dus daar kunnen de grote problemen niet zitten. Ik zie eigenlijk niet precies waar nou uh, de rel over ontstaat. Want natuurlijk is het fijn als DSM, die het heel goed gaat... en aandeelhouders die het heel prettig hebben... Uh, dat die uh, eigenlijk misschien wat zouden kunnen... als ze dat zouden willen, bijdragen aan het pensioenfonds. Maar dat hoeft helemaal niet.
3: De rel ontstaat omdat in 2019 duidelijk werd... dat er een gat was van 1,3 miljard. Dat is ja. inmiddels natuurlijk ook een paar jaar geleden. Ja. Dat Edith Schippers dat wist als bestuurder van DSM Nederland... en als bestuurder van dat fonds.
10: Ja. En daar weinig over heeft gezegd. Ja, maar dat gat... Dat, uh, dat blijkt uit de cijfers die uh, elk jaar worden overgelegd... en ook per kwartaal, zowel door het bestuur als aan de Raad van Toezicht... als aan de uh, verantwoordingsorgaan, als aan het college van uh, afgevaardigden. Dus ik zou niet weten uh, hoe je dan nou kan zeggen dat ze niet transparant zijn... want het is op alle kanten is dat gecommuniceerd. Gecontroleerd door de accountant en onder toezicht van de Nederlandse Bank.
3: Rob, we, we gaan er toch ook een integriteitsvraagstuk ja, van zeker. maken. Hè? Is dit nu wel of niet duidelijk voor de deelnemers die het betreft? Steven zegt hier, nou, als je het gemist hebt... heb je eigenlijk helemaal niet goed gekeken. Uh,
9: nou, daar was in 2009... Ik heb natuurlijk niet zelf het pensioenfonds onderzocht. Ik weet dat het nu redelijk op orde is qua uh, tekorten. Maar in 2019 was er informatie dat de stand van zaken niet goed was. Dat heb ik in ieder geval uit de media kunnen lezen. Als dat feitelijk zou zijn, is dat tegen de code op pensioenfonds in. Daar moet je uiterst transparant zijn naar je deelnemers toe. En als je daar dus een notitie over hebt of een beleidstuk, moet je dat gewoon delen. En dan is het niet alleen voldoende om te zeggen: Ja, je moet zelf maar kijken. wat de collega Steven zegt, hoe het met het pensioenfonds is gesteld. Je hebt een verplichting, als er notities over zijn, om dat gewoon te delen. Ja, dat is niet strafbaar, maar het is wel tegen de codes in. Maar die notitie is, naar mijn overtuiging, in het bestuur aan de
10: orde geweest. En heus, heus niet Edith Schipper, het stiekem weggemoffeld onder haar kussen. Uh, dus dat stuk is ongetwijfeld geweest in het bestuur. Ik kan me niet voorstellen
9: dat dat niet in de Raad van Toezicht is geweest. Maar het is, uh, het is niet gedeeld wat ik begrepen heb met de deelnemers. Maar met, ik ben zelf
10: voorzitter ja. geweest van een beroepspensioenfonds. Ja. En uh, er zijn elke dag stukken. En elke dag deel je niet alle stukken met je, uh, met je deelnemers. En op dit moment wordt er een actie ondernomen... gericht tegen Edith Schipper. En ik vind het dus uh, uh, kwestieus... of je Edith Schipper kan aankijken op iets... wat in 2019 zich heeft voorgedaan.
3: Nou, ze was toen toch verantwoordelijk. Ja. Was zij toe? Ja, ja. zij was net aangetreden als bestuurder van DSM in Nederland. Okay. Dus het, het viel onder maar haar Maar zelfs, zelfs al is dat zo. En, dan, dan, maar Jij zegt dat het is besproken in allerlei chemia. Ja. Dat neem ik dan maar aan. Wat er in het stuk van NRC blijkt is... zet het in het blaadje dat je stuurt naar alle deelnemers. Is er ook een woordwoord van DSM geweest... die heeft gezegd tegen de betrokken journalist... dat is gebeurd, er is in de archieven gekeken... het heeft niet in het blaadje gestaan.
10: En dat is toch misschien wel het beste kanaal... om te communiceren met je deelnemers. Maar die toezegging... Uh, dat DSM niet met zijn rug naar het pensioenfonds gaat staan. Ligt nergens vast. Ligt alleen in de geheugen van uh, een paar mensen die daarbij zouden... zouden zijn geweest. Ik, ik vind het opmerkelijk dat er geen notulen zijn van een dergelijke bespreking. Het is een, het...
3: een herenakkoord, zoals dat uh, wordt... Ja, maar een herenakkoord...
10: Ik heb ja. vele herenakkoorden als advocaat helpen sluiten. En er komt altijd een stuk uit wat ieder misschien
9: in de bureaula gaat, maar hier is zelfs geen stuk in de bureaula. Nou, daar, daar ben ik het met collega Steven eens. Ik vind het raar, een kort, vind ik een uiterst vaag begrip... zeker als het over zo'n gevoelig ja. onderwerp gaat. Dus dat moet vastgelegd zijn, maar ik blijf er ook bij. Het gaat me niet om Edith Schipper nu helemaal zwart te maken... maar die was de verantwoordelijk bestuurder op dat moment en had dat... Ik zeg het nogmaals, volgens de code pensioenfondsen... Fondsen moeten delen aan de deelnemers.
3: Tot to, to, to nog even de kwestie, Steven, waarvan je zegt... het staat nergens zwart op wit dat het bedrijf zich zou blijven bekommeren... om het pensioenfonds, maar het is wel DSM. DSM heeft een bepaalde historische functie voor de hele regio... voor de werknemers van het bedrijf. Het sociale gezicht, ook meermaals benadrukt of het nou een herenakkoord is, of een vastgelegde afspraak. Je verwacht het
10: toch bij een bedrijf? Ik, ik zou me niks verbazen als DSM vrijwillig een donatie geeft... aan het pensioenfonds, omdat het DSM zo goed gaat. Het zou fantastisch zijn, maar er is geen verplichting. En je kan eigenlijk Edith Schipper pas iets verwijten... op het moment dat ze een verplichting niet is nagekomen. Als het niet netjes is vanuit DSM, dan, uh, dan, dan vind ik dat betreurswaardig... En dat had misschien ook wel gemoeten gezien de onderlinge verhoudingen. Maar het zijn twee zelfstandige organisaties, DSM en het Pensioenfonds. Juist dat is in 2006 benadrukt door die CDC-regeling. Zelfsta
3: zelfstandige pensioenfondsen, maar we hebben hier al meerdere keren besproken dat DSM op alle mogelijke manieren toch nog zitting heeft in besturen en een zekere verantwoordelijkheid draagt daarmee.
9: Ik denk dat die verantwoordelijkheid niet een verantwoordelijkheid is van financiële aard. Maar je, je praat, zeg maar, de. Uh... De advocaat versus uh, ja. integriteitshoogleraar. Ik zeg, ja, oké, okay, juridisch zou het wel kloppen. Maar zeker DSM als een sociaal bedrijf... sociaal had een belangrijke maatschappelijke functie in die regio... De overname van de, vroeger de staatsmijn, lag hem heel gevoelig. Uh, ik denk, dat zou eerder had moeten bijstorten, heel duidelijk. Want het ging goed met het bedrijf. Ja, het nog, Hier, nog heel even was, wat, wat ja.
3: DSM zelf zegt, niet ja. onbelangrijk, sinds 2006... Uh, hebben wij in afstemming met het pensioenfonds gedaan wat nodig is? Ze zijn en een hogere pensioenpremie gaan betalen en hebben de pensioenambitie moeten verlagen. En dat is natuurlijk in een notendop wat op heel veel, heel veel plekken ja. is gebeurd. Er ja. zijn deelnemers die misschien te lang hebben geloofd in
10: gegarandeerd gouden bergen. En dat ja. kon zeker na de financiële crisis uh, niet meer waargemaakt worden. Ja, dat is inderdaad een teleurstelling. En uh, misschien is er ook de verwachting gewekt dat het nog altijd goed ging. Maar dat, het wordt nergens aangetoond dat dat op papier zo staat. En ik vind het een beetje flauw, een beetje onwaarachtig om Edith Schipper nou hierop af te schieten. Mag ik nog één uh, flauwe opmerking eraan toevoegen? <laughs> namelijk
3: het feit dat Fijke Sibisma als enige... wel flink bijgestort heeft gekregen, namelijk 2,2 miljoen. En dan nou begrijp ik dat we dat niet moeten zien... als een bijdrage aan zijn pensioenvoorziening. Maar dat achteraf is vastgesteld dat hij als CEO... tamelijk matig ondergemiddeld betaald kreeg, ja. dus dat hij wel recht had op een extraatje, erop.
9: Ik vind het een soort gelegenheidsredenering. En dat zou juridisch ongetwijfeld helemaal kloppen... maar ik vind het voor de beeldvorming niet heel sterk. Ik vind het voor de beeldvorming ook niet sterk... maar tegelijkertijd weet ik dat dit soort uh, uh,
10: pogingen... om uh, uh, recht te doen aan iemands uh, verantwoordelijkheid... Uh, vind ik eigenlijk uh, ook wenselijk... Uh, en Fijker Sebesma heeft heel veel goeds gedaan. Ik ben uh, geneigd om voor hem als persoon...
3: Nou,
9: pensioneerde
10: uh, deelnemers van het pensioenfonds... hebben ook veel betekend ja. voor het bedrijf op een andere schaal
9: misschien, maar toch? Zeker ja. bij een sociaal bedrijf als DSM, uh, zeg maar, uh, als de uitstraling heeft, vind ik dat gewoon... Maar hij
10: heeft zichzelf niet, niet bevoordeeld. Dat is, dat is een afspraak die waarschijnlijk in een grotere kader
3: past. Ja, dat zegt Frans van Hout ook.
10: Ja. 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 Goed, ja. deel 2 van
3: dit panel.
2: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De leden van het panel zijn Rob van Eijbergen, Steven Schuit. Het Nederlandse kabinet is van plan om de Duitse tak van netbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland tegen de zin van de staatsonderneming in. Blijkt uit een intern document van Tennet in handen gekomen van de NRC. Het voornemen is een gevolg van de energietransitie... die in beide landen grote investeringen vraagt. De overheid wil niet langer miljarden besteden aan uitgaven in Duitsland. Maar Rob, er is ook een andere lezing, namelijk dat... Duitsland sinds de oorlog in Oekraïne tot het inzicht is gekomen... dat het allemaal wel erg afhankelijk is van externe factoren. Elektrificatie wordt belangrijker. Kortom,
9: is dit nu vooral een wens van Berlijn? Mijn indruk eh, van wel. En, maar ik vind dat die hele klimaattransitie, eh, de energietransitie... moet ik zeggen, dat kan je niet meer in Nederland of Duitsland apart bekijken. Dus Ik zou dat veel meer in een Europees verband zien... Dus het verbaast mij hogelijk dat dan Duitsland zegt of Duitsland wil zeggen, ja wij willen de Duitse kant willen we terug. Geef de een grote opvraag, zou ik zeggen. Duitsland en Nederlandse regering gaan eens bij elkaar zitten... en kijken hoe je tot de gezamenlijke aanpak komt.
3: Nou, dat is natuurlijk hoe het nu geregeld is. Ja. Uh, en dan is er eerder gesproken over een mogelijk Duits minderheidsbelang. Maar de Duitsers zeggen nu, ja, als we dan toch willen doorpakken... dan liever op een andere manier, namelijk met zeggenschap over het net.
9: Het lijkt me een hele slechte beslissing. Ik, denk, uh, en dat ik steun daarin het bestuur van Tenet bij dit soort opgaven. Is gaal groot. Is wel heel erg belangrijk. Ja, okay. ik,
10: ik kijk er heel anders tegenaan. Gelukkig maar. En dat zit, hem, dat zit hem in het feit dat ik kijk naar wie draagt het risico. Uh, die netten die, uh, zijn buitengewoon kostbaar... vergen hoge investeringen, daar zijn het allemaal over eens. Maar met die hoge investeringen gaan ook uh, hoge risico's gepaard. Waarom zouden wij als Nederlanders risico's van de Duitsers moeten dragen? Laten zij hun eigen broek ophouden. Uh, als er straks uh, bijstortingen plaats moeten vinden... Dan zal je zien, dan wordt in Nederland gekermd en gejouwd. Waarom zouden wij dat voor de Duitsers moeten doen? Dan is het antwoord erop, omdat het net van ons is. Maar schaalvoordelen pakken toch ook uit in het voordeel van Nederland? Ja, weet je, ik, heb, ik hoor altijd over synergieën. Ik heb mijn hele leven niet anders dan fusies en overnames gedaan. Dan wordt er wordt altijd gepraat over synergieën die zouden optreden na die fusie. En dan zie je ze in de praktijk toch vaak helemaal verdampt. Dan verdampen. kun je toch
3: gewoon cijfermatig uh, proberen ja. te bewijzen, Rob?
9: Nou, en dit is geen fusie. Dit is een defusie. Dat is, dat is een groot probleem. Het is een bestaand bedrijf... die het volgens mij hartstikke goed doet. En nogmaals, ik vind het een hele protec protectionistische gedachte. Als ze zegt, ik wil geen risico lopen voor de Duitsers. Dit soort vraagstukken moet je internationaal oppakken. En als je al een grote partij hebt... dan vind ik het, het heeft niks met risico's te maken. Het is meer protectionisme... Duitsland voor de Duitsers en Nederland voor de Nederlanders. Ja, dat ja. komt omdat wij natuurlijk
10: anders aankijken tegen de energievoorziening. Duitsland heeft hele andere normen op dat punt om voor zijn burgers te zorgen dan Nederland.
3: Nou, Duitsland was er uh, op een bepaalde manier toch ook tamelijk vroeg bij met uh, de wenden. Ja, de verder dan ja, Nederland.
10: Ja. Maar Duitsland keert zich krachtig tegen bijvoorbeeld kernenergie. Uh, Duitsland heeft een hele andere opvatting over uh, de nieuwe vormen van energieopwekking. He, dus de, de groene vormen. Uh, daar kijken we, elk land heeft daar zijn eigen tradities. Zolang er geen Europees verband is, al was het maar een Noordwest-Europees verband met het Gezamenlijk, uh, gezamenlijke uh, normen en, en, en vooruitzichten. Uh, denk ik moet iedereen zijn eigen Maar, maar laten we even
3: kijken naar wat er vanuit Tennetzeiden dan wordt gezegd. Namelijk, uh, we kunnen makkelijker grote orders plaatsen. We zijn kredietwaardiger, we kunnen makkelijker lenen. Windenergie kan van de Noordzee zijn weg vinden naar Duitse regio's. Ja. Hoe groter dat net, hoe makkelijker we ook eventuele overschotten... of
9: tekorten kwijt kunnen, ja. is toch allemaal... Het ik, voordeel
3: van groter. Ik, ik zou ik misket... zeggen
9: Nederland en Duitsland gaan rond de tafel zitten en komt tot een oplossing om de risico's die, die Steven schetsen niet ja. te counteren, maar gaan niet ja, maar die... een bedrijf uit elkaar trekken. Dat kijk, kijk dat, ja. dat, dat klinkt makkelijk, maar uh, die, die risico's kan je niet uh, toewijzen
10: aan partijen die geen aandeelhouder zijn. Uh, dus als je de Duitsers een aandeelhouder maakt in Tenet... dan heb je eigenlijk het recept voor uh, conflicten. A uh, la KLM heb je eigenlijk al gegeven. Uh, want wij, wij, wij gaan verschillende opties nastreven... En ik denk dus dat je er veel verstandiger aan doet... om met elkaar te proberen een, voor Noordwest-Europa... een gezamenlijk uh, protocol te maken van dit is wat wij willen. En dan moet je daarin passen een vorm van samenwerking. Maar niet andersom. Maar even heel kort.
3: Stel dat je, uh, los van wat je er inhoudelijk van vindt... nu de topvrouw van Tennet bent, die hier trouwens vorige week de gast was. Ja. En je ziet het niet zitten. Maar je bent wel de algemeen directeur van een staatsdeelneming... van een staatsbedrijf. Wat zijn dan nog je opties... Ik zou uh,
9: de media opzoeken. de me kans ik, vorige week. Ik, precies. Ik zou ja. zeg maar de politiek. Ik zou Pieter omzicht inschakelen. Of dat zijn mensen, maar gewoon een sterke lobby opzetten om duidelijk te maken. En, en natuurlijk de, de, de branchevereniging om duidelijk te maken. We zitten in een klimaattransitie. Klimaat er liggen ongelooflijk grote vraagstukken. Ga niet daar, daar heel protectionistisch mee om. Ik ben, er, ik ben er voorstander van dat het publieke debat wordt aangegaan.
10: Maar het is niet de taak van Tennet om het algemeen belang van Nederland te vertegenwoordigen. Dat wordt vertegenwoordigd door democratisch verkozen parlement en een regering. En als de regering dus zegt wij willen dit of dat. Dan moet een staatsdeelneming in beginsel zich daarnaar voegen. Want de staatsdeelneming is er om het algemeen belang van het land te dienen. En niet andersom.
3: We gaan nog even naar de grote bedragen, de grote aantallen. De Amerikaanse softwarereus Microsoft kondigde deze week aan 10 miljard dollar te investeren in OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT. Wie praat er niet over tegenwoordig? En met die investering probeert Microsoft een andere grote bedrijven als Alphabet, Amazon en Meta uiteraard voor te blijven. Is dit een verantwoorde investering,
9: denk jij, Rob? Ik vind het een verantwoorde investering omdat het een ontwikkeling is van de toekomst. Net zoals algoritmes met algemeen AI... Er zijn mensen die dat, uh, volgens mij, Steven ook, die er heel kritisch op zijn. Ik, volgens mij kun dus we, niet. <laughs> kunnen we dat niet meer ontkennen, maar moeten we het omarmen. En ik denk dat dat uh, een, een hele belangrijke ontwikkeling is... waar je als bedrijf zeker in moet investeren. En, en hoe je dat dan nu betaalt, ik
3: geloof dat het deal is... dat de helft van de toekomstige winsten van OpenAI ja. naar Microsoft gaan... om die financiering dan af te betalen. Ja. En als er dan investeerders en medewerkers betaald zijn... hoort er ook een beetje bij, en er winst overblijft, dan gaat dat naar OpenAI zelf en dat ja. valt dan weer onder een
10: non-profit organisatie. Ja. Nou, chic opgetuigd. Kijk, er is tegen AI gewaarschuwd. Uh, gewaarschuwd door hele prominente filosofen, denkers over technologie. Uh, en uh, ik, ik hoef maar een paar namen te noemen, en een daarvan is natuurlijk uh, St Stephen Hawkins en Stuart Russell. Uh, niet de minsten die ook gezegd hebben: als je niet oppast, dan is die AI. In staat om ons als mensen te elimineren. Uh, met een zodanige denkkracht dat wij uh, dat niet meer kunnen keren. Uh, Aanvankelijk toen ik dat las, zeggen ze even vijf jaar geleden... had ik een soort uh, sceptische skeptisch, reactie. Maar het is sindsdien is dat geluid alleen maar in bredere kring vertegenwoordigd. En uh, je moet dus bedenken dat dus die, met die AI kan je als je wil een virus ontwikkelen. Uh, maar je... dat kan nu ook al, hoor. Uh, uh, niet zo makkelijk. Dan moet je wel een, een, een hoogstandje verdelen.
3: is dit niet een beetje een achterhoede gevecht? Je kunt toch ook zeggen, het is er nu. Laten we nou, het proberen nou, ten gunste van de maatschappij
9: in te zetten. Misschien nou, de een flauwe reactie... toen de eerste stoomtreinen gingen rijden... was er de angst dat de koeien verslag zouden gaan... omdat de melk ja, daar niet tegenkomt. Ik, ik heb die
10: vergelijking eerder gehoord. Ja. Maar het vervelende van die vergelijking is... dat die stoomtrein echt niks... Aan, niet, niet kan nadenken. Die wordt altijd toch bestuurd door een mens. En het probleem met die AI is dat die daar grensoverschrijdend is. Nee, ik ben, ik ben en als je dan ik, mensen hebt die ja, nee. daarvoor moeten waken, dan zie, zie ik namen als uh, 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 Elon Musk. Dan zie ik uh, Steven. Uh, 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 ja, de mensen die
3: dat open AI hebben opgericht. Nee, open, daar nee, daar zou je niet open, meteen uh, uh, vertrouwen in hebben. Maar ja. ik,
9: ik denk dat je niet moet zeggen dat we moeten stoppen met die technologie, maar dat je dus waarborgen moet inbouwen om dat goed te controleren. Ja. Net zoals, je kunt ook niet meer tegen algoritmes zijn. Het feit dat we nee. toeslagen ver had. Zeggen mensen, het lacht aan die algoritmen. Nee, het gaat om hoe die algoritmen zijn toegepast. Ik heb jullie, He, ik heb jullie eigen denkkracht niet goed ingeschat. Er zat nog heel veel meer in
3: het vat, maar het past niet meer in dit panel. <laughs> Oké. <Okay>. Mijn excuses. <laughs> Rob van Eyberg, hoogleraar integriteit, verbonden aan de Vrije Universiteit. Ook organisatieadviseur. En Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Dank jullie wel. Dank wel. World Run
2: Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren.
3: Dit panel is uiteraard ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelbeurt.
2: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ja, Ons bulletin was ook een klein beetje een Oekraïne-update... omdat het wemelt van de aanvallen de raket aanslagen. En, en eerlijk gezegd, Bernard, ben ik benieuwd... Zag jij dat niet een klein beetje aankomen?
11: Beetje wel. Ik denk iedereen. Omdat uh, het duidelijk is dat uh, het Kremlin zo woest is over die, dat die overeenkomst over het leveren van tanks aan Oekraïne. Uh, maar ook de discussie die nu bijvoorbeeld al loopt om nog weer een stapje verder te gaan met gevechtsvliegtuigen. Dat uh, je kon afwachten dat ze, dat ze op de een of andere manier van zich zo zouden laten horen in de vorm van wraak. En het lijkt mij dat dit wraak is. Het is ook interessant om te zien, want de, 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 tussen de projectielen... die ze hebben afgeschoten, zaten, voor zover ik begrijp... ook een paar van die hypersonische kruisraketten... waarover we al heel veel hebben gehoord... maar die we eigenlijk nog nooit hebben gezien, alleen maar op video. Uh, dat is een ding dat kan 2000 kilometer ver uh, reizen, zou ik maar zeggen. En, en dus um, ja, uh, met, met een hypersonische snelheid. Dat is dus uh, vele malen groter dan de snelheid van het geluid. En dat is heel lastig uit de lucht te schieten. Iets wat zo snel is.
3: Uh, Bernard, je, je noemt het nu wraak. Kan ik het ook formuleren als
11: de escalatie waar velen ook voor gewaarschuwd hebben? Zeker, zeker. Uh, dat is... Dat is een beetje hetzelfde. Kijk, je zou kunnen zeggen, op een normaal strijdterrein, aan een front... daar probeer je terrein te winnen en, en een gebied tot je te bezetten of te controleren. Als je alleen maar in dit geval op een aantal plaatsen, Kiev, maar ook weer op Garkov... en ook weer op Gerson, waar dan weer het licht en het water is uitgevallen... als je dat zo bewust doet, dan is dat... Dan, is, dan zit dat naar mijn idee na deze spannende dag die we hebben gezien... toch wel meer in de hoek van de wraak dan in de escalatie. Uh, en wat je ook al
3: aanhaalde in je eerste antwoord is... Ja, je weet dat die vervolgvraag dan komt. Tanks, hoofdstuk 1, wat kan er door de lucht allemaal? Als je ziet dat dat ook een belangrijk onderdeel van het strijdtoneel is. Wat moet Nederland doen met de F-16? Ja, ja, dat nou zijn ja. weer dezelfde kwesties natuurlijk. Dat is waar, minister Hoekstra
11: heeft gezegd. Of dat, uh, dat wordt nagedacht over misschien de levering van F-16. Uh, dat is ook weer ingewikkeld. Net als met die tanks, daar hebben we het al eerder over gehad, Thomas. Als je tanks levert, moet je ook zorgen dat de mensen... die die daarmee rijden, ermee om kunnen gaan. Het is een hele opleiding die ze moeten volgen. Dat geldt natuurlijk voor een, um, uh, een jachtbommenwerper als de F-16, nog veel meer. Dus hoe doe je dat nou als je ze zou willen leveren? Hè? En de oplossing is, wat al een paar keer is gebeurd, geloof ik, maar in geval waar ze dan aan werken. Je levert ze aan een land in het vroegere Oostblok. Uh, dus een, een NAVO-lid, of een, he, bijvoorbeeld Polen of Tsjechië. Uh, en die levert dan aan Oekraïne mikstraaljagers die ze nog hebben uit de Sovjet-tijd. En waar de Oekraïners zonder veel opleiding zo in kunnen stappen en mee kunnen vliegen. Dus dat zou, ja, een flauw, flauw woordschap, een soort tweetrapsraket worden.
3: Um, jij bent sowieso vandaag een uh, drietrapsraket, want ik heb je vanochtend ook gehoord, nu en zometeen om uh, drie uur in naar De Wereld, heel kort nog, wat mogen de luisteraars daarvan verwachten?
11: Ja, dan gaan we natuurlijk uh, weer praten over dit onderwerp en dat doe ik straks met uh, Han Bouwmeester, kolonel Han Bouwmeester, jou ongetwijfeld wel bekend is, dus echt iemand die heel veel weet en die ook heel veel weet over wat je kunt geloven aan informatie. Bijvoorbeeld, we hebben het allemaal over een voorjaarsoffensief... maar hoe dan? En hoe ziet dat eruit? En wat we, nou, daar gaan we over praten. En uh, China Expertise Dams heeft een boek geschreven over Xi... en dat, dat, dat noemt hij eigenlijk het Xi-tijdperk waar wij nu in zitten. Uh, en dat komt hij allemaal uitleggen. In BNR De Wereld,
3: vanaf drie uur met Bernard Hammelburg. Veel plezier alvast en tot morgen. Zometeen gaat het erover het creëren van duurzame banen... voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu eerst de
12: zakenpartner van de week. En
3: dat is Lotte Vink, een van de oprichters van Labfresh. Goed dat je er bent. Dankjewel.
12: Wat is jouw nieuws van de dag? Mijn nieuws van de dag is dat wij eindelijk... op de meeste NS-stations kunnen betalen met contactloos betalen. En ik reis heel weinig met de OV. Dus mijn frustratie is altijd hoog als ik dan weer doorheen wil. Mijn pas is niet opgeladen en dan mis ik weer een trein. Dus ik vind het heel fijn dat het eindelijk kan. En vanaf eind maart op in het hele OV.
3: En gaat het er ook echt voor zorgen dat je dan vaker het OV pakt? Vaker de trein neemt?
12: Dat weet ik niet, maar ik heb in ieder geval wel minder frustratie... wanneer ik de trein neem. Dan naar uh, wat van
3: belang is als je een steeds groter bedrijf bent... en nog groter wil worden, namelijk geld ophalen.
12: Financiering, ja.
3: Ben jij daar bedreven in?
12: Uh, nou, We hebben nogal een unieke manier hoe wij geld ophalen... Wij zijn Levers gestart met een Kickstarter-campagne. Uh, mijn partner en ik hadden een idee. Uh, we hebben onze MVP, zoals je dat weet, gemaakt. En we ja, dat
3: is het minimale wat je aan de markt moet kunnen presenteren.
12: Minimum viable product, ja, yes, inderdaad. Uh, en die hebben we op Kickstarter gezet. En dat is om twee redenen heel fijn. Want je krijgt validatie voor je idee. En je financiert je eerste productie. En dan hebben we in één maand 105.000 euro gedaan. En toen dachten we, oké, okay, let's go. Laten we hier proberen een bedrijf van te maken.
3: Maar dit, dit zeg je nu in één zin. Het is toch hartstikke spannend om te kijken of dat aanslaat of
12: niet? is heel spannend. Maar ik moet zeggen dat de tweede keer keer was spannender dan de eerste keer. Oh. Want de eerste keer heb je eigenlijk nog helemaal geen verwachtingen van hoe het gaat. En bij de tweede keer heb je toch van, hé, hey, dit moeten we nu wel gaan waarmaken. Uh, we hebben vier van onze productcategorieën gelanceerd op Kickstarter. In totaal hebben we iets van een miljoen en pre-orders gedaan. Uh, en dat is heel bijzonder. Heel veel van die klanten zijn nu nog steeds klanten. En die geven veel feedback. Het zijn echt die early adapters. Maar het zijn die, dus uh,
3: mensen die intekenen op het idee en niet meer dan dat.
12: Je koopt een product. Op Kickstarter koop je eigenlijk een product. En dan vind je het oké okay als je daar drie tot zes maanden voor moet wachten. Uh, en dan hebben wij de tijd om dat te gaan produceren. En dan kun je met hè, voor je cashflow stuk ideaal. Want je kan dat geld gebruiken voor je eerste product. Ja, er zijn
3: natuurlijk ook voorbeelden bekend via Kickstarter. Waarin het hele product er uiteindelijk niet komt. Of veel duurder wordt. Of heel anders wordt. dan je had gedacht.
12: Ja, ik kan me goed voorstellen. Want wij hebben ook wel wat. De, een, een goed product maakt is lastig. Uh, dus wij hebben ook wel wat uh, mailtjes moeten sturen. van. Sorry, het wordt een maand later. En dan als je goed met, met je communicatie omgaat. dan vinden ze dat eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Uh, wat wij nu hierna ook hebben gedaan. is uh, crowdfunding voor een lening. Dus we wilden heel graag een winkel openen. op de Van Baardenstraat in Amsterdam. Maar dat kost natuurlijk best wel wat. om helemaal in te richten. De uh, cashflow. Hadden we niet helemaal. Uh, dus dan hebben we dat op crowdabout nou gezet. En dan hebben we binnen een paar weken hebben we vier ton opgehaald. En nu hebben we dat een paar maanden later weer gedaan... voor onze winkel in Kopenhagen. En binnen drie dagen vier ton opgehaald. En, en waarom
3: gebeurt het toch nog via de massa, via de crowd? Want misschien is er wel een investeerder die het interessant genoeg vindt... en zegt, hier heb je het.
12: We hebben ook investeerders aan boord. Dus inderdaad de angel-investeerders in 2018 zijn die aan boord gekomen. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel leuk om dat met onze community te doen. We maken kleding voor over het algemeen de zakenman. Dus die vindt dat volgens mij dat ondernemerschap... en onderdeel zij van onze journey... Uh, ja, dat past te Maar dan ben je onderdeel
3: van, van jullie eerste trouwens, schare fans... en dat worden er steeds meer. Wat, wat, wat krijgen die dan? Mogen die ook een beetje bijsturen uh, binnen het bedrijf? Of is het meer dat je als eerste op hoogte bent van een nieuw product?
12: We krijgen heel veel inputs en daar doen we eigenlijk altijd wat mee. En ook met de laatste Crowdabout Now die we hebben gedaan... heeft een van onze investeerders ons contract helemaal doorgelezen. He, daar had hij verstand van. Ik zeg, daar help ik jullie wel mee. Um, dus het is ja, best wel een close community.
3: We gaan het over andere mensen hebben die aan de slag gaan, maar wel op een andere manier met onze volgende gast. Als je vragen hebt, je weet het hè. Stel ja, ze gewoon. Zeker. Zaken doen. Het Sociaal Innovatiefonds gaat na een pilot in 2022 verder en wordt uitgebreid. Het fonds krijgt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 miljoen euro om duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Rob Pel is hier van het Sociaal Innovatiefonds. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Thomas. Wat doet dat Sociaal Innovatiefonds precies?
13: Uh, het Sociaal Innovatiefonds uh, kan gezien worden als een impactfonds. Uh, wat werkgevers die op grotere schaal banen willen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij helpt. Um, en dat doen we door werkgever. Als je dat op grote schaal wil doen, werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dan, dan, dan betekent dat wat voor je organisatie. Je moet je processen anders inrichten. Je moet weten waar je die mensen kunt vinden en hoe je ze behoudt, hoe je ze begeleidt. En vaak moet je kosten maken. Kosten gaan voor de baten uit. Um, en die kosten moeten gefinancierd worden. En eigenlijk uh, helpt het Sociale innovatiefonds vanaf stap 1. Dus een, een, een onderneming heeft een idee voor een inclusieve business case. Vanaf dat moment uh, staan we naast de onderneming... om al die hordes te nemen en ervoor te zorgen... dat die investeringen gedaan worden en dus de banen gecreëerd. Maar
3: daar zijn toch al subsidies voor? Als je op dit moment aan de slag gaat met mensen... die wel uh, ingezet kunnen worden, maar niet 100% ja. kunnen leveren... Ja. dus niet helemaal arbeidsongeschikt zijn... maar ook niet helemaal 100% arbeidsgeschikt... Ja. dan krijg je daar volgens mij een toeslag voor... om ervoor te zorgen dat dat verschil gedekt wordt. Klopt. Ja. En dit is dan nog een extraatje daarbovenop? Dit is een extraatje daarbovenop. Kijk, um, uh, die subsidies waar je het over hebt...
13: die zijn van toepassing op het moment dat je één persoon aanneemt. En die zijn ook gekoppeld aan die persoon. Uh, dus als je een persoon aanneemt... waar je bijvoorbeeld je werkplek voor moet aanpassen... Uh, dan kun je voor die ene aanpassing kun je een subsidie krijgen. Als je een persoon aanneemt die nou, misschien door zijn of haar aandoening... een beperkte loonwaarde heeft, kun je daarvoor gecompenseerd worden. Uh, maar als je zegt, ik zie een kans om bijvoorbeeld assemblagewerkzaamheden... die ik nu in, in het buitenland heb ondergebracht... naar Nederland te halen, reshoring, werkgelegenheid creëren in Nederland... met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... en ik moet daarvoor een pand gaan huren en gaan inrichten. Daar zijn geen subsidies voor.
3: Maar dit is toch gewoon de sociale werkplaats in een moderne jasje, of niet?
13: Nou, dit is, uh, uh, die gedachten zitten wel achter. Uh, we hebben op een gegeven moment met elkaar gezegd... Uh, waar we van af willen, is dat mensen die een beperking hebben...
3: in een beschutte omgeving aan de slag gaan.
13: Dan draaien ze niet volwaardig mee. Ik in dacht de namelijk dat
3: dat een nieuwe term was. Beschut werk. Die sociale werkplaatsen die werden afgeschaft ja. in 2015. Daarvoor kwam dan in de plaats dat het ging over beschut werk. Maar er was wel minder geld voor. Ja. Um, en mensen moesten, als het even lukte... Naar regulier
13: werk overstappen? Nou, het gaat precies over dat laatste. Dus naar regulier werk overstappen. Dus we hebben met elkaar afspraken gemaakt... om zoveel mogelijk reguliere banen... dus geen beschutbanen, maar reguliere banen... bij reguliere werkgevers te realiseren... voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarvoor zijn dus allerlei subsidies en potjes... waar je als werkgever aanspraken op kunt doen. En je kunt ook ondersteuning krijgen inhoudelijk... als je dus een persoon aanneemt. Maar als jij een businessmodel hebt... waarbij wij eigenlijk dus inderdaad... een sociale werkplaats 2.0 kunt maken. Maar ik denk liever in termen van inclusieve business cases. Als jij zo'n business case ziet en je wil daarop gaan investeren... daar is het sociale innovatie van Want dat is nog best wel lastig. We hadden het net over financiering. Ja, ja.
12: Ja, heb je een voorbeeld van een project waar je zelf enthousiast over bent? Uh, ja. <laughs>
13: uh, de, nou, de, 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 een voorbeeld is United Repair Center. Dat is een organisatie die is afgelopen jaar gestart hier in Amsterdam... Die is um, uh, uh, opgericht in samenwerking met Patagonia, het outdoor kledingmerk. Uh, Patagonia heeft als doel om zo min mogelijk negatieve impact te maken op de maatschappij zoveel dus mogelijk. Ja, dat of, weet uh, inmiddels bijna iedereen. Dat weet iedereen inmiddels. Dus zij zeggen ook als een kledingstuk niet uh, gekocht hoeft te worden, is dat de beste impact op de maatschappij. Hè? Elk kledingstuk heeft een negatieve impact. Dus. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Zij zeggen: uh, we willen kledingreparatie de norm maken. Um, ze hebben, uh, um, dus, uh, zij zijn een van de founding fathers van United Repair Center. Wij hebben United Repair Center uh, ook gefinancierd, samen met nog een aantal andere impact financiers. Scotch Soda is nu ook aangesloten, andere grote merken sluiten. Zij gaan kledingreparatie doorvoeren, maar dat doen ze met uh, minimaal 100 nieuwe banen voor mensen met een de arbeidsmarkt, statushouders uh, en mensen met een arbeidsbeperking. Nou, dat. Het is een prachtig businessmodel. Ik weet het, want ik heb ernaar gekeken. We hebben het ook geanalyseerd voordat we financieren. Ja, dat, en dat hoop
3: ik dat je er naar gekeken hebt. Ik dacht: nou, hier
13: heb je je geld. En, en, en toch gaven de traditionele financiers niet thuis. Omdat het businessmodel anders is. Nou, het maar business...
3: ook omdat jullie als impactfonds, want die term ja. is al voorbij gekomen, ja. Ja. misschien genoegen nemen met wat minder rendement.
13: Nou, ja, wij, gaan, nog... uh, wij gaan voor maximaal rendement, maar we, sluiten, uh, we scheiden ma rendement wel op. In tweeën. Dus je hebt financieel rendement en impact. En maatschappelijk rendement is absoluut rendement wat wij meenemen. En daar hebben we wel andere handstaaf inderdaad dan een traditionele
3: financier. Ja. Maar wat noem je dan maatschappelijk rendement? Want dit wordt zo vaak toegepast dat je er vanzelf een beetje wantrouwend van wordt. Ja, nou, ik, dat kan ik heel concreet maken.
13: De United Repair Center die we hebben gefinancierd... daar hebben we onze lening, daar hebben we een impactanalyse op, op uitgevoerd. Dus we hebben gekeken wat hebben we nou aan waarde gerealiseerd... via onze lening. Dus onze lening leidt tot een x-aantal banen... Welke waarde zit daar nu aan vast? Uh, dan zie je dat bij de financiering van United Repair Center... uiteindelijk anderhalf miljoen euro aan maatschappelijke waarde uh, wordt gerealiseerd. Dat is waarde die valt bij de werknemer. Die gaat vanuit de bijstand, krijgt een, uh, krijgt een inkomen, hoger inkomen... stijgt op de uh, uh, participatieladder. Daar zit waarde. En een heel groot deel van die waarde valt bij gemeente, UWV... die geen uitkeringen meer
3: ah, hebben. En dat, dat komt dan toch omdat jullie, maar ook die werkgever, zijn nek uitsteekt? Exact. Mag je ook nog hopen dat die werkgever daar op de een of andere manier van profiteert? Dus dat die ja. maatschappelijke waarde die erover blijft onder de streep... Ja. van een deel terugkomt bij ja. die werkgever? Ja, dat mag je hopen. Uh, sowieso
13: zijn de werkgevers waarmee wij spreken... die zien echt een meerwaarde in het werken met deze doelgroep voor een business case. Dus ze worden daar sowieso beter want Ze zien een business case. Maar wij vinden wel inderdaad, als je als onderneming je nek uitsteekt... en je creëert zoveel maatschappelijke waarde... laten we dan ook kijken hoe een deel van die waarde terugkomt bij jou. Want dat is natuurlijk de beste incentive. Om door te investeren. Maar, in de maar, maar, maar
3: maak dat eens af. Hoe komt dat dan terug bij die werkgever? Nou, of zijn de, jullie daar nog naar aan het kijken?
13: Nou, we hebben, daar hebben we nu de eerste hele mooie casus van. De derde financiering die hebben we afgelopen week ook uh, aangekondigd. Dat is een, een producent van, kampeer, uh, van, van van vouwwagens moet ik zeggen, in Assen, Campus. Um, daar hebben we afspraken gemaakt met de arbeidsmarktregio. Zij hebben hun assemblagewerkzaamheden vanuit Duitsland teruggehaald naar Nederland, steken hun nek uit, he, gaan investeren om die werkplekken te realiseren: 21 werkplekken. En we hebben gezegd: uh, we hebben afgesproken met de arbeidsmarktregio op het moment dat die baan gecreëerd wordt wel belangrijk, he, dus geen intentie, maar er moet een duurzame baan zijn. Dus niet een, een tijdelijk contract, maar een duurzame baan... op het moment dat die duurzame baan gerealiseerd wordt... dat is ook waar wij op meten, op sturen. Ja, duurzaam krijg... wil zeggen één jaar, geloof ik, hè? Ja, minimaal. Ja, nou, twee jaar eigenlijk.
3: Nee? Oh, oké. Okay. En ja. de voorwaarde staat volgens mij nu
13: nog één. Maar goed, ja. op de site. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat is waar we vanuit het Sociaal Innovatiefonds op sturen. Maar de afspraak, de resultaatfinancieringsafspraak... die is gekoppeld aan banen voor tenminste twee jaar. En als zo'n baan gerealiseerd wordt, ontvangt de... Ondernemer een vergoeding van de arbeidsmarktregio.
12: En wat is dan een vergoeding? Waar moet ik dan aan denken?
13: Nou, in dit geval is het uh, 5000 euro per gerealiseerde baan.
12: Per baan.
13: Per baan. En ze streven naar 21 banen. En dus als zij doen wat ze beloven te doen,
12: mm.
13: worden we daar allemaal beter van. Want we willen allemaal die duurzame, inclusieve banen, worden we echt allemaal beter van. Uh, krijgen zij dus, nou, je kunt een rekensel maken. Uh, ongeveer een derde van de financiering die wij hebben verstrekt.
3: Mm. Uh, feitelijk op die manier. Nou, hier, hier staat een ondernemer die gisteren uh, ook een goede verhalen had. over uh, hoe belangrijk het was dat een team divers was. Klopt. Dat er niemand ja. meteen werd buitengesloten. Nou, Lotte, ben je al overstag?
12: Oh, ik vind het geweldig. Ik heb zijn e-mail al opgeschreven net in ons praatje. <laughs> en uh, ook hè, voor de reparatieverkleding. Dat is een mooie stap voor ons om te nemen. Uh, yeah. ik, ik vraag
3: me nog wel af, hè? je zegt dit zijn mensen die dat uit overtuiging doen. Ook omdat ze denken dat hun bedrijf daar beter van wordt. Maar als we dat voorbeeld van die kledingreparatie er nog even bij pakken. Uh -huh. dat, dat kan toch door heel veel mensen worden verricht. Uh -huh. Waarom kan het nou beter worden verricht door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Nou, ik weet niet of het
13: beter verricht kan worden... door mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Maar in dit geval is het de intentie van Patagonia's founding father... maar zeker ook van de ondernemer die de organisatie is gestart... om meervoudige maatschappelijke winst te maken. Dus uh, uh, en Het doel is
12: om ze ook een plek te geven waar ze <laughs> he, mee kunnen werken. Precies. Ja.
13: Dus uh, textielafval voorkomen. Uh, Consumentengedrag veranderen. Uh, repair is de nieuwe cool. We hoeven niet iedere keer een nieuwe kledingstukken te kopen... als er iets kapot is. Maar inderdaad ook sociale winst, banen creëren. Dus dat is de meervoudige doelstelling die, uh, die de ondernemer heeft. En die
3: is daarin geslaagd om daar een business te Maar banen in... creëren, dat klinkt bijna als iets geks... op het moment dat die hele arbeidsmarkt ja. natuurlijk nog tamelijk oververhit ja. is. Ja.
12: He, dus... Maar dit is natuurlijk niet de normale arbeidsmarkt. Nee, dat snap ik. Ja. Maar, ja. maar ja. toch
3: ja. wordt er heel vaak gezegd... Uh, op het moment dat talloze werkgevers op zoek zijn... naar mensen die ja. een baan kunnen invullen. Hoe komt het dan toch dat er al zijn het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... nog zoveel mensen niet makkelijk aan werk komen. Nou, dit is de, de, de
13: ongenuanceerde uh, reactie. Want we hebben niet heel veel tijd. Uh, maar er zijn hele grote groepen mensen die langs de kant staan. Uh, omdat ze een beperking hebben. Uh, omdat ze niet volwaardig uh, mee kunnen doen. We kijken vooral naar die groepen nou, vanuit hun beperkingen. Uh, als wij iets anders naar arbeid gaan kijken... en we kijken naar die groepen uh, vanuit hun meerwaarde... dan, dan is daar een
3: enorm grote doelgroep. En nou, maar dit hoor jij zelf, neem ik aan, ook al heel lang. Dat het Zeker. eigenlijk zou moeten... Ja? En toch gebeurt het niet of nauwelijks. Nou, dat, dat ben ik dus niet helemaal met je eens. Want ik denk dat zo'n campus
13: een prachtig voorbeeld is. Die gaat werkzaamheden vanuit buitenland terughalen naar Nederland. In tijden van arbeidsmarktkrapte, in Assen, gaan zij 21 banen Ja, dat,
3: dat, dat, dat kun je natuurlijk niet, uh, niet ontkennen. Dat is zo, maar daar zijn jullie voor nodig. Het Sociaal Innovatiefonds, ja. daar is een potje voor nodig. Ja. Hoofdzakelijk gevuld door het Lopt. ministerie van Sociale Zaken. Dus je, je kunt nooit beweren dat dat al de norm is. Er zijn heel veel nee, zijn die
13: even. op een andere manier kijken naar arbeid. Nee, en dat is ook de reden waarom het Sociaal Innovatie... Voor ons er is. Kijk, uiteindelijk zouden wij niet nodig moeten zijn. Uiteindelijk zouden traditionele financiers zoals banken... inclusieve business cases moeten willen financieren. Want de BV Nederland wordt daar gewoon beter van. Die rekensom hebben we al gemaakt. Uiteindelijk zou het niet moeilijk moeten zijn voor een ondernemer... om inclusief
3: te kunnen zijn. Uiteindelijk moet je als ondernemer gewoon weten waar je
13: terecht moet. Want het, het is
3: nog wel even van belang. Jullie financieren op een andere manier dan banken. Maar het is wel degelijk een lening. Ja. Waar ook een rentepercentage ja. aan gekoppeld is. Ja. Um, Maakt het nou heel veel uit of je door jullie laat financieren of door banken? Of kom je vooral bij jullie uit omdat banken het niet willen?
13: Dat laatste is ook wel echt ons beleid. Wij zeggen... Als er andere partijen zijn die kunnen financieren, zijn wij niet nodig. Met een wellicht
3: hoger rentepercentage natuurlijk. Ja,
13: maar het is niet ons doel om rentepercentage omlaag te, te, te brengen. En
12: hoe wordt het terugbetaald? Is dat hetzelfde bij de reguliere banken? Jullie hebben dezelfde successrate?
13: Ja. ja, dus we kijken inderdaad... Uh, we doen dezelfde analyses als banken. Voor ons is het belangrijk dat die business case gezond is. Voor een bank ook. Ja. Voor ons is het niet het belangrijkste... dat we daar een heel hoog financieel rendement op halen. Maar waarom is het voor ons belangrijk dat die business case gezond is? Omdat dat de manier is om ervan uit te gaan dat het duurzame... Inclusieve
3: banen, kregen. heb je wel eens verkeken op een business case die er geweldig uitzag, maar die in de praktijk toch te weinig opleverde?
13: Nou, we, we, hebben, voor? we, we hebben voor het sociale innovatiefonds nu drie financieringen verstrekt en uh, uh, allemaal redelijk recent. Uh, dus vanuit, zo, so, so, vanuit het Sociaal innovatiefonds zou ik durven zeggen nee, uh, maar het is natuurlijk wel zo als je kijkt naar bijvoorbeeld impactondernemers, er zijn uh, ja, er zijn altijd prachtige ideeën uh, waar impact centraal staat uh, maar waarbij soms inderdaad de business case nog wel een beetje, beetje rammelt. En daar hebben we denk ik met elkaar echt ook wel een, een uitdaging uh, om dat op te lossen. Om steeds beter te denken in die business case die kan dienen als een middel om bij duurzame impact uh, te komen. Ja.
3: Rob Pelen van het Sociaal Innovatiefonds. Dit waren dan je twaalf minuten. Dank je wel. Goed dat je er was. Ja. Lotte, jij bent er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. Uh, zometeen dan breekt het laatste half uur van BNR Zaken doen aan. En dan krijgt onder andere minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ongevraagd advies. Dus blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: 1 juni opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse venne in Zomeren Zomeren Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Snipperdagen en ADV-dagen zijn langzaam aan het verdwijnen. Werkgevers kiezen steeds vaker voor een potje met vrije uren. Zo meldt werkgeversorganisatie AWVN. Onder andere in berichtgeving die op nu.nl staat. Contact erover met Jannes van der Velden van de AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom verdwijnen die snipperdagen? Moeten we ons ja, zorgen maken?
14: Het, nee, de snipperdagen verdwijnen niet. En wat er vooral aan de hand is, is dat er een modernisering van het taalgebruik plaatsvindt. Een, dag als, of een woord als snipperdag is toch een beetje verouderd. Ook het woord ADV-dag, dat, dat hoor je steeds minder. Dat wordt vervangen door termen als, als verlofdagen. En wat erachter zit, is toch wel een modernisering ook van, de, van de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop mensen naar hun naar de verlof kijken. Als je een werknemer bent, dan maakt het uiteindelijk niet zoveel uit. Als je een paar vrije dagen wilt hebben, of één vrije dag, maakt het niet zoveel uit of dat nou een wettelijke vakantiedag is, of dat het is opgebouwd uit een, uit een ADV te goed. In beide gevallen heb je een heb je vrije dag en wordt er in je, is een, een, een dag afgestreept. Of, of twee dagen of drie dagen, hoe lang je ook maar vrij is. Dus het
3: verschil tussen een snipperdag en uh, vrije uren opnemen... daarvoor kan ik beter contact opnemen met uh, de hoofddirecteur van de Vandalen... Dan, dan met de werkgeversvereniging. Eigenlijk nou, maakt het niet zoveel dat, verschil. Het,
14: nee, er zit, er, zit wel een, er zit wel een modernisering achter. En dat heeft, dat heeft ermee te maken dat, uh, um, dat uh, uh, mensen steeds... Um, steeds meer een maatwerkcontract hebben. Dat ze, we hebben in Nederland heel veel deeltijders. Al die deeltijders die hebben een andere, een andere werkweek, een andere, andere werkdag. En, en dan, is het, dan is het veel gemakkelijker om dat in uren uit te rekenen dan in dagen. Want uren is voor iedere werknemer hetzelfde... en de dag is niet voor iedere werknemer hetzelfde. Maar
3: de ABVN is, is een, is een, een cao-specialist. Jullie weten wat er in cao's is opgenomen. Ja. Zijn die cao's ook al zo modern als het taalgebruik?
14: Nee, die moderniseringslag die is, die is duidelijk gaande. Er worden steeds meer cao's die worden in, in noem het maar, gewone taal worden ze, worden ze omgezet. En dan wordt er ook naar, naar dit soort aspecten gekeken. Het moet voor de, voor de medewerkers moet de, in toenemende mate de tekst van een cao ook, ook helder en, en begrijpelijk zijn. En je ziet al, al jarenlang een, een langzame, langzame trend om. Om teksten te moderniseren en aan te, aan te passen aan het moderne taalgebruik, zodat de werknemer ook snapt wat hij, waar hij recht op heeft en wat hij verplicht is.
3: Maar hebben, hebben. Ik noem maar iets: werknemers van de werkgeversvereniging AWVN nog recht op een ADV-dag?
14: Ik zou niet weten, want als ik, ik ben zelf deeltijder ben ik zelf deeltijder. Deeltijd, als ik een, een vrije dag wil. Dan ga ik in zo'n modern systeem en dan tik ik een aantal uren af. En dat, uh, en dat, dat gaat er van me, van me te goed. En in ruil daarvoor heb ik dan een vrije dag. En, uh, en, en dat zal in de, in, in de praktijk neem ik dan dan meestal een, een, een halve dag, denk ik. Ja. Om, om, één dag, om één dag vrij te zijn.
3: Maar over, over de praktijken binnen andere organisaties en bedrijven... er zijn bedrijven die die ADV-dagen hebben afgeschaft... maar uh, nog altijd betalen volgens een 38 uurige werkweek. Hoe, hoe moet ik dat dan interpreteren? Is dat, is dat slim? Zit er iets anders nou. achter?
14: Nee, kijk, je kunt er, er zijn, dat, dat afschaffen, het verwijnen van de ADV-dagen... dat gaat, gaat helemaal niet zo snel. Vooral in de industrie zie je het, zie je het nog, nog veel. Als een werk, werkgever daaraan iets zou willen veranderen... dan ontstaat er natuurlijk een onderhandelingssituatie... met, met de werknemers, met, met de vakbonden... En die vakbonden geven natuurlijk niet zomaar die, die paar uren weg. Dus die zullen in, in zo'n zo geval, zullen ze er absoluut iets voor terug willen zien. Dus ook, ook in die zin is er, is er geen reden voor alarm bij de Nederlandse werknemers.
3: We zijn gerustgesteld door Janis van der Velde van de AWVN. Dankjewel.
2: Zaken doen.
3: Aangeschoven is inmiddels Jochem Vissen, redacteur van Beners. Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks ongevraagd
7: advies? Dat wordt Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... omdat Nederland erg afhankelijk is van de import van medicijnen... uit India en China. Maar nu... Eerst het
2: zakelijke woord van de dag.
7: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Exportcontroles. Uh, kort gezegd zijn dat de regels die overheden opleggen als het gaat om de export van bepaalde goederen. Uh, die controles gelden meestal voor militair inzetbare of strategisch gevoelige goederen, uh, die bepaalde landen dan niet in handen mogen krijgen, volgens andere landen. En waarom is dat vandaag het zakelijke woord van de dag? Nou, om wat er morgen gaat gebeuren natuurlijk. In dit geval gaat het om exportcontroles... die de VS erin heeft gesteld richting China. De VS wil China zo min mogelijk in staat stellen om chips te maken. Dat zijn dan de processoren waarop alles van laptops tot auto's draaien. En dat is deels militair natuurlijk, deels industriepolitiek. De VS richten zich op chips die gebruikt kunnen worden... voor kunstmatige intelligentie, supercomputers die heel veel aankunnen. Nou, lekker gevoelig allemaal. En morgen komen Nederlandse en Amerikaanse ambtenaren bij elkaar in Washington om te praten over de export van chipmachines. Er zijn wel meerdere actes in dit stuk, hè? Want, want we hebben het natuurlijk al heel veel
3: over gehad. En wij niet alleen. Ja. Uh, Mark Rutte, Joe Biden, om maar twee mensen te noemen. Die hebben elkaar er ook al over gesproken op ja. een bijzondere
7: plek. Vorige week nog. Zo is het. In het Witte Huis inderdaad. Uh, daar is over ASML gesproken, want daar hebben we het natuurlijk over. Over de export van chipmachines van ASML uh, naar China. Maar het is nog niet echt bekend wat er nou is besproken tussen Rutte en, en Biden. Uh, en kennelijk is er ook nog geen overleg. Overeenstemming bereikt. Maar de baas van ASML, Peter Wenning... die zei gisteren wel bij de presentatie van de kwartaalcijfers... dat de ambtenaren nu bijna een deal hebben gesloten. Uh, misschien lukt dat morgen dus al uh, in Washington. Uh, misschien ook niet. Maar de vraag is hoe strak worden die teugels aangetrokken? En wat zijn dan de teugels die die Amerikanen voor een belangrijk deel in de handen hebben? Wat willen ze? Nou, ze, het verhaal is een beetje bekend. Hè? ASML maakt de machines die chips maken. De hele wereld is ervan afhankelijk. En op het moment exporteren ze hun meest geavanceerde machine. De Extreme Ultraviolet machine. Die gaat niet naar China nu vanwege exportcontroles. Maar de Verenigde Staten willen dat ze ook stoppen... met het exporteren van de minder geavanceerde machines. Dat zijn slechts de Deep Ultraviolet machines. En Goed, nou ja, de precie precieze details van die deal die zijn nog helemaal niet bekend. Maar ASML weet al wel wat er wordt besproken, maar mag het niet zeggen. En de Nederlandse opstelling, daar weten we ook al het en ander van, toch? Nou ja, die is heel dubbel, want uh, je kan de VS niet echt afvallen, uh, maar je, je wilt aan de ene kant niet dat je altijd maar als spil wordt gezien in de geopolitiek, dat je altijd maar springt als Joe Biden zegt dat dat moet. Uh, dus Nederland wil het maximale uitslepen en ook de eigen export beschermen. Maar ja, uiteindelijk moet je waarschijnlijk toch mee. Uh, en je kan wel tegen China zeggen... kijk, de VS legt het zichzelf op, dus wij moeten wel. Uh, heeft ASML nog iets te zeggen? Nou, uh, die houden zich... Uh, of de topman in ieder geval, Peter Wenning... die uh, altijd het woord doet, die houdt zich natuurlijk bewust... en ook strategisch afzijdig. Hij zegt, hè, wij praten niet mee, wij doen gewoon zaken... de politiek bepaalt de wet. En wat hij vooral doet, is wijzen op de gevolgen van... ja, als je niet oppast, krijg je weer een chiptekort zo... net nu het weer aantrekt. Dat is dan heel treurig voor de wereld. Is het ook treurig
3: voor ASML? Hè? Daar kunnen we iets zinnigs over zeggen. Vanwege de gisteren, meen ik, gepresenteerde cijfers. Ach, geen China. En wat dan?
7: Ja, nou, daar heb je al een beetje een punt. Want het bedrijf verwacht dat de verkoop met 25 stijgt dit jaar. Niet alleen in China. En er zit nog 40 miljard dollar uh, aan orders in de pijpleiding. Dus uh, Wenning zei uh, eind vorig jaar nog... dat ongeveer 5 van dat gigantische orderboek... aangetast kan worden door deze exportcontroles. Nou ja, het kan volgens andere bronnen ook al wat meer zijn. Want dan wordt weer 14 van de machines van ASML in China verkocht. Nou, Maar heel groot lijkt die impact dus niet te zijn. En ja, Chinese chipmakers kunnen ook gewoon overstappen op eenvoudige chips. Chips. En die levert ASML ook. En dan kom je weer onder dat exportprobleem.
3: ASML overleeft het wel dan uh, die exportcontroles... en de gevolgen daarvan voor China, de rest van de wereld? Wat denk nou, je? Dat kan wel wat
7: heftiger zijn. Want ja, ASML zit dus als enige spin in het web van de chipmachines... Uh, nog best goed op de plek. Maar ja, de wereld heeft al een paar jaar te maken met een chiptekort. En als je juist nu weer de duimschroeven aan gaat draaien... dan kan het zomaar zijn dat de fabrikage van auto's, videokaarten... en allerlei andere elektronica langer duur blijft. Uh, want China levert toch 20% uh, van, van de chipmachines... In de wereld uh, is nu een beetje de schatting.
3: Exportcontroles, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Jochem Wisser. Dank je wel daarvoor. Graag
7: gedaan.
2: Ongevraagd advies.
3: Medicijnfabrikant InnoGenerics maakt een doorstart. De productie van basismedicijnen blijft daarmee in Nederland. Het is nog maar de vraag of Nederland daarmee ook echt minder afhankelijk wordt... van medicijnen uit Azië. Het is dus tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan minister Kuipers. En dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Participaties Robert, goedemiddag. Nog Thomas, goedemiddag. Wat gaat van week toch snel. Ah, vorige week was je nog hier en vandaag spreken we nou, elkaar. Fantastisch is het. Uh, maar de aanleiding is misschien wat somberder. Namelijk afhankelijkheid van India, van China. Als het gaat over medicijnen. Hoe afhankelijk is Nederland? Zeer.
15: Uh, Tweederde van alle generieke medicijnen... dat zijn medicijnen waar geen patent meer op zit... is afkomstig van Aziatische producenten... En dat is dan ook nog eens geconcentreerd in enkele provincies in China en India. Dus meer dan 50% van die medicijnen wordt geproduceerd door 1 tot 5 producenten
3: wereldwijd. Ja, en waar dat toe leidt, dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen coronajaren. Welke lessen zijn eruit getrokken? Nou ja,
15: inderdaad, in corona in april 2020 dreigde basismedicijnen... als antibiotica, paracetamol en ibuprofen op te raken in Europa en de VS. Um, nou, we zijn aan de, ja, de dans net ontsprongen, dat ging net goed. Uh, en de lessen die we geleerd hebben, zou je denken... is dat we lokale productie moeten gaan opzetten... want ja, die afhankelijkheid is levensgevaarlijk... Kijk, Rusland, in geval van een geopolitieke oorlog... draait de gaskraan dicht. Als we straks met ellende krijgen met China en met Taiwan... dan gaat de medicijnkraan mogelijk dicht. En dat is nog veel ernstiger. Dus om die afhankelijkheid te verminderen zou je zeggen... we gaan massaal lokale productie
3: opzetten. Hé, hey, maar, maar Robert, dan, dan heb ik dus goed nieuws met jou te bespreken. Want InnoGenerics was er, zat in zwaar weer, maar blijft er dus ook.
15: Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat als je kijkt naar de historie van dat bedrijf... dan is dat een aaneenschakeling van ellende. Want die zijn al een paar keer failliet geweest. Ja. Zijn in 2018 notabene overgenomen door een Indiaas bedrijf... die gezegd heeft, we gaan de productie verleggen naar India... want in Nederland is het niet rendabel. 2020 ging dat bedrijf failliet... Toen is er een doorstart geweest um, en toen is de naam gewijzigd in uh, Inno Generics. De overheid heeft geholpen bij die doorstart met een lening... van maar liefst 7 miljoen van Economische Zaken. Dus ja, blijkbaar was Economische Zaken en de overheid ervan uh, overtuigd... Uh, dit is van levensbelang, we moeten daarbij helpen. Maar het heeft niet mogen baten, want in uh, december uh, is het weer failliet gegaan... Uh, en ja, nu is er dan weer een doorstart. Uh, en ja, het belang voor de overheid is wel duidelijk... want die hebben een boedelkrediet van 4,5 ton verstrekt... om de productie maar draaiende te houden. En hebben nu bij de doorstart een lening van anderhalve ton verstrekt. Ja, alleen al dat bedrag geeft mij ernstige twijfels... over de levensvatbaarheid van dat bedrijf.
3: Maar dat komt toch Want wel ergens vandaan? Als je voor de tweede keer, eh, als ik de tel goed heb bijgehouden... te hulp moet schieten, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, als dit allemaal niet levensvatbaar is... ga ik er ook niet nog eens miljoenen tegenaan gooien.
15: Ja, je kan ook zeggen, ik, ik ga de grip vergroten. Ik ga geen leningen verstrekken. Ik ga gewoon zelf bedrijven opzetten. Uh, dat klinkt misschien raar uit de mond van een liberaal. Maar ja, dit is echt van levensbelang. Je moet er niet aan denken dat die medicijnen er straks niet meer zijn. Dus zet gewoon grootschalig uh, medicijnfabrieken op. Zo ingewikkeld lijkt me dat niet voor generieke medicijnen. En dat het niet rendabel is, ja, dat, dat is niet het criterium. Kijk, er zijn tal van overheidsfondsen, als InvestNL en regionale fondsen... zoals de BOM en de Innovation Quart die miljarden tot hun beschikking hebben. Ja, daar gaat het niet om rendement, daar gaat het om maatschappelijke doelen. Ja, en als er nou één maatschappelijk doel is... Uh,
3: dan, dan, dan is het leveringszekerheid omtrent die medicijnen. Du dus jouw ongevraagde advies aan minister Kuipers is... trek het naar je toe, kijk niet naar wat het kost... maar wat het strategisch gezien oplevert.
15: Ja, en doe dat grootschalig, want één bedrijfje als Inno Generics... met 80 mensen op de payroll, dat, dat gaat je niet helpen... om die afhankelijkheid van India en, en China te verminderen.
3: Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea Participaties. Dankjewel. En over investeringsmaatschappijen en Nederlandse bedrijven gesproken. Er is laatste nieuws over Lightyear. Bijna alle medewerkers van de zonneautomaker... verliezen hun baan door het faillissement van dochterbedrijf Atlas Technologies. Het gaat om ongeveer 620 medewerkers van de in totaal 650 medewerkers. De rechter in Den Bosch heeft een curator aangesteld... en die zal de komende periode gaan kijken of er nog iets als een doorstart in zit... Later uiteraard ook meer hierover op PNR. Zaken doen
12: met een jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis en daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier met een jurist uit het werkveld. Deze week over cookies en de privacywetgeving AVG. Volgens de Belgische toezichthouder volgt het huidige systeem van toestemming vragen voor cookies de Europese privacywetgeving niet en dat kan grote consequenties hebben. Daarover praat ik met iemand die hier wel vaker is geweest, Charlotte Meijnersma, juriste, expert op het gebied van auteursrecht en privacy. Welkom. Dankjewel. Hoeveel van die websites gebruiken er op dit moment zo'n zo pop-up voor cookies? We kennen ze namelijk allemaal.
16: Nou ja, de schatting voor deze advertentiekoekjes in binnen dat netwerk... is ongeveer 80% van alle websites die dus ja, überhaupt advertenties draaien. En wat is er niet in de
3: haak met hoe dat op dit moment dan gaat... volgens die Belgische toezichthouder?
16: Nou, de twee belangrijkste dingen zijn eigenlijk dat er niet... op uh, voldoende duidelijke manier om toestemming wordt gevraagd... of zelfs helemaal niet, omdat uh, de organisatie van dat netwerk zegt... ja, maar het kan wel op een gerechtvaardig belang. Dus we hebben al wel bedacht wat jouw belang als websitebezoeker is... en wat ons commerciële marketingbelang is. En we vinden ons marketingbelang... Belang, belangrijker. Dus we hebben geen toestemming nodig. En ze informeren gewoon eigenlijk, nou ja, nauwelijks, over welke gegevens ze dan verzamelen en naar wie dat allemaal toe gaat. Maar
3: je kunt volgens mij, als je een beetje geluk hebt wel kiezen uit welke koekjes je accepteert. Of dat functioneel is, of optimaal is, of beperkt. Hè? Dat keuzemenu krijg je wel eens voorgeschoteld.
16: Ja, dat is ook wel zoals het zou moeten. Hè? Dus functionele cookies, nou, die mogen eigenlijk altijd... want anders werkt de website niet. Dus er zijn wel cookies die geplaatst mogen worden zonder toestemming. Moet er wel over geïnformeerd worden... Alle andere cookies, dus net advertentie cookies... of uh, nou ja, hè, om andere dingen allemaal te organiseren... daar is wel toestemming voor nodig. En er moet ook goed over geïnformeerd worden. Ja,
3: maar stel dat dat dan gebeurt... Hè, zou ons eigen consumentengedrag dan veranderen? Want ik, ik denk niet dat ik voor uh, alleen mezelf spreek... als ik denk, ja, gedachteloos, cookies accepteren, prima... hinderlijk eigenlijk trouwens, ik wil gewoon naar die website...
16: Ja, nou dat is ook wel waarom nu alle toezichthouders gezamenlijk uiteindelijk ook wel gezegd hebben, goh, uh, die toestemming dat moet ook makkelijker kunnen dus Dat staat eigenlijk nog even los van dit advertentienetwerk. Wij zeggen, ja, als je heel makkelijk ja kunt zeggen op accepteer alles, dan is alleen maar zeggen, klik hier om je voorkeuren in te stellen, niet genoeg. Dus dat moet wel makkelijker gemaakt worden.
3: Uh, je noemde net een belangrijke term in deze hele kwestie, namelijk het gerechtvaardigd belang. Wie gaat er nu over wat een gerechtvaardigd belang is? <laughs> eh,
16: nou ja, uiteindelijk een rechter zou je kunnen zeggen. Eén stapje eerder. Eh, de nationale toezichthouder. En ja, uiteindelijk staat er in de AVG dat dat een belangenafweging is. En dat je het vooral goed moet uit kunnen leggen. Eh, daar is heel veel discussie nu ook binnen de juridische wereld over hoe je dat dan uit zou moeten leggen. Want de autoriteit persoonsgegevens, dus de Nederlandse toezichthouder, is daar heel erg streng in. En die keurt het bijna nooit goed als er nou ja, een commercieel tintje aan zit. Ik, ik
3: had uh, je zal de zaak kennen, gisteren een gesprek met de directeur van de Tennisbond. Ja. Uh, die zitten al jaren met deze kwestie in hun maag. En daar heeft ja. een sponsor uh, toegang tot uh, bepaalde gegevens... en daarmee kunnen ze leden van die Tennisbond bereiken. Ja. Een commercieel belang, een gerechtvaardigd belang. En hij zei, die Nederlandse toezichthouder... Nou, wij maken echt in Europa een hele andere afweging dan gangbaar is. Maar hier is het, in deze kwestie, dus de Belgische toezichthouder... die er een punt van heeft gemaakt. Ja, klopt. Dus, dus blijkbaar wordt er toch ook wel af en toe... Strenger gekeken naar wat al dan niet gerechtvaardigd is?
16: Uh, nou ja, dan wordt altijd gekeken naar, is het überhaupt gerechtvaardigd of niet? Je kunt natuurlijk niet als plaatser van cookies of als verzamelaar van persoonsgegevens altijd maar zeggen: we hebben een gerechtvaardigd belang en dat is zo. Je moet dat op zijn minst wel uit kunnen leggen.
3: Ja, en nu is het wel zo dat de brancheorganisatie van al die adverteerders het uiteraard hier niet mee eens is, heeft het aangevochten. Er moet nog een rechter naar kijken, maar vorige week kwam er een bericht naar buiten dat er. Onder Hans, een akkoord zou zijn bereikt met die Belgische toezichthouder. Ja, weet er, is zij daarvan? Een, er
16: is een verbeterplan gemaakt. Dat is inderdaad voorgelegd aan die toezichthouder. Die heeft wel gezegd: Nou ja, we zijn op zich wel akkoord met dit verbeterplan, maar. Er loopt nog een rechtszaak. Dus het hangt wel af van de uitkomst daarvan... of we dan nog steeds akkoord kunnen zijn met dit verbeterplan. En het hangt ook af van de implementatie daarvan... of jullie dat wel echt op de juiste manier doen. Dus het kan ook zijn dat het eindresultaat toch nog wordt afgekeurd. Want,
3: want, want als die Europese rechter zou zeggen... luister eens, dit, dit klopt inderdaad niet... dan heb je ook niet zo heel veel meer aan een verbeterplan.
16: Uh, nou ja, er zijn een aantal verbeterpunten die erin staan... die uh, wat mij betreft ook nogal evident zijn dat ze dat moeten gaan doen. Dus uh, een deel van dat plan zal heus wel overeind blijven staan. Maar het gaat eigenlijk veel meer over de details. Hè. Wanneer is er dan sprake van dat gerechtvaardigd belang of niet? Op welke manier moeten ze nou toestemming vragen? Wanneer geven ze voldoende informatie?
3: Maar, maar is dit een, een brancheorganisatie? En logisch ook gezien uh, waar zij voor opkomen... namelijk de belangen van de adverteerders... die, die ziet dat er een bom wordt gelegd onder de huidige manier van adverteren en die probeert te redden wat het te redden valt?
16: Uh, ja, ze willen het in elk geval allemaal zo makkelijk mogelijk maken voor zichzelf. Kijk, er, er kan gewoon nog steeds heel erg veel. Het probleem is alleen dat ze wat vaker toestemming nodig hebben... dan ze zelf leuk vinden. En ja, dan wordt de kans natuurlijk groter... dat consumenten toch ook wat vaker bewust gaan worden... van waar ze toestemming voor geven. En dan zeggen ja, wacht even, als ik nu toestemming geef... om mij te achtervolgen via alle websites waar ik langskom... want dat is waar ze toestemming voor willen hebben... Ja, dan toch maar liever niet.
3: Laat ik het even vragen aan de expert hier in deze studio. Als jij die keuze krijgt tussen <laughs> optimaal, functioneel of zo min mogelijk... kies jij dan altijd voor het minste aantal cookies? Laat ik het maar zo zeggen? Als
16: de knop erop zit dat ik alles kan weigeren... dan gebruik ik de knop alles weigeren. Um, op het moment dat het eigenlijk alleen maar is uh, toestemming of voorkeuren instellen... En ik heb haast en ik heb er gewoon allemaal niet zoveel zin in. Ja, dan uh, gebeurt het eigenlijk wel dat ik gewoon zeg, nou is goed, ik accepteer alle cookies w wel. Heel
3: even, hoe, hoe kwalijk is het nou eigenlijk dat, dat je via die cookies, uh, zoals jij zegt, uh, geachtervolgd wordt?
16: Nou, Het probleem is dat ze je niet alleen maar achtervolgen... maar nog veel meer gegevens van je verzamelen. Dus een heel profiel van je bouwen. Vervolgens krijg je gepersonaliseerde aanbiedingen. Nou, die aanbiedingen kunnen dan soms weer afwijken... van aanbiedingen die andere mensen krijgen. Nee, ik was
3: toch al op zoek naar een waterkoker. Fantastisch.
16: Ja, maar ja, als nou die waterkoker voor jou opeens... dus een stuk duurder is dan voor anderen. Ah, ja.
3: Ja. Goh, zit er zit toch ook weer een morele component in. Charlotte ja. Meidersma, mijn expert... op het gebied van auteursrecht en privacy. Dank voor je komst. Dank je wel. Lisbeth en Kees melden zich weer om uh, iets prijs te geven... over hun geweldig programma. De Daily Move begint ja, om vier uur. Ja. ja. Je hebt er zin in, Liesbeth. Zeker. Waarom? Zeker.
2: Nou, We gaan het hebben over de, die, die ja, beruchte, beroemde chatbot... Uh, ChatGPT, waar nu vooral over gesproken wordt... omdat studenten en leerlingen daar handig gebruik van maken. Die laten hele werkstukken schrijven door dat ding. Maar moet, er komt Europese regelgeving voor. Die wet is in de maak. Maar ja, hoe vang je AI in een wet... Daar gaan we over praten. Daar verheugt me op, bijvoorbeeld. Dus ja, waar verheug
3: jij op?
13: Uh, nou ja, ik verheug me er niet zozeer op. Maar dat is meer omdat er 620 medewerkers uitvliegen. Lightyear, zojuist bekendgemaakt vanwege het stoppen met de Lightyear Zero,
3: gaat bijna al het personeel eruit. Vanwege het faillissement van dat dochterbedrijf. Dus daar duiken we uiteraard verder op in. Uh, dat uh, zal ongetwijfeld gebeuren. En omdat het ook op tijd moet gebeuren, laat ik het hierbij. <laughs> Succes, Lisbeth en Kees. Zometeen met de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Helene aard van Amvest. Ik vraag naar de haalbaarheid van de bouwplannen... van de minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Zometeen de nieuwsupdate, daarna Wereldveroveraars en BNR De Wereld. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier, tot
0: morgen.